2: Todo mundo, muito boa noite, bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim. E hoje, galera, ha, Sorocaba, olha, olha que onde que eu vim para cá, com Sorocaba, cara. Tô até emocionado aqui. Aquele já pedi desculpa, sei que aquele dia que você invadiu aqui, cara, eu tava eu fiquei assustado e emocionado, nem te cumprimentei direito, mas cara, muito obrigado mesmo. A honra mas, é toda minha, Sérgio.
3: Poxa, eu sou fã realmente. <risos> De você, do seu trabalho, da forma que você se comunica, da forma que você leva a ciência. E eu tava gravando, para quem não sabe, eu tava gravando o Flow. E o pessoal falou, cara, o Serjão agora tá no Flow, ele tá aqui embaixo tal. Cara, eu desci, eu acho que o Sérgio levou um susto, assim, ele olhou para mim, ele tava... Você tava com o Salvador, né? Isso, isso. Cara, mas foi muito legal e foi, um, foi uma honra. bati uma foto com ele... Enfim, mas sou fã de verdade, estou aqui. Fico muito feliz por conectar o nosso público, público da música sertaneja, muito com bom. Ciências, um programa que tem um, que tem um propósito muito lindo, que é, que é levar a ciência, que é, que é conversar de algo um pouco mais profundo, então levar a cultura, então, e, 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 de uma forma divertida, né? de uma forma leve, é, com um bate-papo assim de. quase que um bate-papo de bar, assim, Exatamente, né? Então, essa que é a ideia. É muito legal,
2: é, é muito legal. Mesmo. Fiquei feliz. Show de bola. Antes da gente começar o papo, galera. Recadinhos da paróquia aqui, ó. Começando com o nosso patrocinador aí. Um salve aí, Muito obrigado para Insider, que faz aí todos os produtos. Hoje tem presente aqui pro Sorocaba.
3: Aqui, ó. Oh!
2: aqui ó. Cueca Comfort da Insider, galera. Obrigado, é a cueca Insider. que não enrola na perna. Duas vezes mais absorvente. Toda uma tecnologia especial. A Insider que faz camiseta também fez uma camiseta especial para o meu tamanho. Por isso que eu sempre agradeço a eles. Tirei foto com eles aqui o outro dia. Então isso é muito legal. Eu tá não vou poder presente. vestir ao vivo aqui, não, mas obrigado. Tá. Mas obrigado. Tá. <risos> Espero que você goste. Obrigado, e obrigado. É muito bom, então. Muito obrigado, Insider. O código é Ciência 12 galera. QR Code está aí na tela e o link está na descrição. Temos emblema hoje, Mulambo, solta na tela o emblema, olha Opa, aí, ó. Opa, olha que olha legal. Aí, e
3: aí, gostou? Bacana,
2: gostei. É? Ficou legal. Aí, ó, show de bola. Quem fez isso, é? PH Freitas é o, Freitas. o artista, e para você resgatar o um emblema é o seguinte, musiconauta. E você tá sabendo Musiconauta. Que... Musiconauta. Oh. Tá vendo? Sim. Legal, né? E tá tendo aí o mercado de emblemas, então você entra aí no flowpodcast.com.br, até 24 horas você pode resgatar esse emblema, aí você entra lá, você troca, você compra, você vende emblema. Tá tendo um monte de coisa, um monte de transação de emblemas, que tá virando uma moeda agora os emblemas, entendeu? Que legal. Que e, o, legal. e o do Sorocaba, esse vai valer, hein? Vai Opa. valer. Então resgatem lá que vocês vão ter muito, muito valor lá no mercadinho de emblemas. Temos também aqui, ó, Lego Dealers, que a gente sempre fala deles, ó, que mandaram esse Lego aqui, ó. Cada dia eles colocam um Lego legal, hein, cara? Olha esse aí, ó, Incrível. que maneiro, cara. Vamos lá Lego Dealers. Esse aqui é o Lego Creator deles, que com o mesmo número de peças você monta três naves aqui no caso e espero que eles mandem para nós esse ônibus espacial aqui com o Hubble, que nós vamos montar ao vivo aqui no Ciência Sem Fim. Um salve para a galera do Lego Dealers. E para interagir hoje com a gente, 20 de 150 Sparks, galera. Então entre aí no ciênciassemfim.com.br, adquira seus Sparks e venha conversar com a gente, porque o papo vai ser muito bom. Brigadão de novo, cara, por ter vindo aí. Show de bola. E, assim, todo mundo que, que vem aqui, né? Eu começo perguntando qual foi o incentivo, a motivação. E aí, cara, assim, não importa né, qual área que seja, uhum. né? Então, a gente tem o pessoal que o Salvador, por exemplo, né? Que é jornalista. Então, teve alguma coisa que ele teve ali na vida dele. Um site ali para se conectar pra com ir, né? E você, que é músico, cara, o que que... Quando que teve essa, essa, esse, essa luz aí? Eu acho que eu tive professores muito
3: bacana na época do, do ensino médio, que me conectaram com ciências, filmes, eu sou muito conectado com filmes, é, que, que às vezes, mesmo que de forma lúdica, é, já trazia umas ideias muito legais, filmes de ciências... Que, que não tem a ver com ciência, desde Back to the Future, que eu era apaixonado, Divino, tinha é todos, demais, tinha é. a trilha sonora, <risos> tinha tudo, até um Star Wars, então, é, algumas séries também, poxa, eu fiquei muito conectado com essa série Cosmos, que saiu agora, tanto a do Carl Sager,
2: a primeira, como a do Neil deGrasse agora, a Neil de Graça gostou também. De, muito boa, legal, né,
3: é apaixonante, aquilo devia ser obrigatório nas escolas, devia. desculpa eu tinha que ser obrigatório nas escolas. Entendi. Eu não sei, uma vez eu ouvi você falando do Nil de Graça. Você falou de um jeito que ele é meio. <risos> ele, ele é um cara bacana? Cara, eu não sei por ele, trás.
2: Ele, é um cara, ele é um cara bacana, sim, mas ele, vamos dizer assim, ele é muito diferente do Calceiga, né? Ah, muito não, diferente. É um... Então, por exemplo, ele com esse negócio de conspiração, ele vai lá e desce o porrete, entendeu? Agora, o calceiga não, o calceiga era um cara mais que levava, abria o diálogo, conversava. O Neil de graça não tem diálogo nenhum, ele é, cara. Ele, ele é duro. Ele bate duro na queda. Bate, porque, bate Cara, eu, eu, eu achei que a série ficou muito bacana,
3: muito... Tanto a primeira... São, são, são duas, né? Tem, a, tem o, a, a, a primeira temporada e a segunda Isso, tem temporada. A segunda temporada. Eu achei que as duas ficaram muito legais e assim... Eu acho que isso aí tinha que estar tá nas escolas. Porque, cara, dá uma noção de, de Cosmos totalmente diferente de tudo, né? É. E, enfim, e, e é incrível como mesmo a versão do Carl Sagan ainda é totalmente atual. Como isso esse que cara... é legal, né?
2: Como pode, né? Como Sem esse... tecnologia nenhuma, o cara fez um negócio que hoje você vê e você fala, caramba, cara, é um negócio... Incrível, é incrível. É Eu sou fã, sou fã demais da série Cosmos. É, e essa, essa segunda e a terceira aí com, a Nil de Gra... com o Neil deGrasse, cara, o legal da terceira, principalmente... É que ele pega outras áreas de ciência, não só astronomia, então pega coisa de medicina e vai mostrando como que foi evoluindo o conhecimento né? e o pensamento fiquei científico. fiquei
3: encantado. Uma das coisas que eu vi lá, que eu achei muito bacana, aquela questão da vela, né? Comparando Sim. a uma vela de barco, uma vela que, que, que ia tocar a espaçonave através dessa... dessa... Vento solar. Vento
2: solar do vento solar. Empurrando ela Nossa, pelo, pelo sistema. Sou fã de cosmos. Que demais. <risos> e de, de filme que você gosta mais? O que? Star Wars, Star Wars. E, e jornada. Star Trek.
3: Então, o Trek é, é, mais, é mais profundo, né? É mais verdadeiro, mas eu gosto da coisa lúdica ali é, também. Então, é. eu
2: também sou mais... Também eu também sou mais time Star Wars, cara. Você é mais time Star Wars. Eu até brinco com o pessoal e falo, cara, tem um desvio de caráter, entendeu? É verdade. Eu, o pessoal fala, não, você tem que gostar do Star Trek, porque tem isso. <risos> e fala, cara, eu gosto de Star Wars, cara, não sei. Se eu... eu tenho isso também, cara. É, não, é legal demais, é legal demais. E, e De Volta pro Futuro também foi um dos primeiros filmes, lembra? né? lembra? que tratou ali muito o... Muito criativo, muito legal. É, muito... Principalmente... Você a... acha,
3: uma pergunta que eu quero fazer para você, Sérgio, você acha que a, 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 o cinema influencia a ciência tanto quanto a ciência influencia o cinema? Porque, cara, eu dei uma olhada no... Até você postou o novo rover da, é, da NASA que ela preparou para Marte, Cara, parece que eu já vi aquilo em filme exatamente há 10, 15 anos atrás. Como é que pode um negócio
2: desse? Exatamente. Que cara, loucura. Cara, eu falo que existem filmes que são meio proféticos, sabia? <risos> Tem uns filmes que, que mostram umas coisas que você fala, caramba, cara, nós estamos vivendo isso hoje. os Se você pegar o próprio... De Desde o Tintim, que foi o primeiro cara que desenhou um foguete, o Hergê, né aquele artista que desenhou o foguete do Tintim, quando fizeram o V2, que foi o primeiro foguete lá, a era, cara. era a cara
3: dele. Mas você acha que isso não fica no, no, no DNA do cientista quando é. ele é criança Com assistindo? Certeza. Ele né, No fundo, ele acaba lembrando daquela memória de infância dele e, de
2: repente, ele está projetando... Exato. Né? Que... Isso tem tanto a ver, tanto que o Werner Van Brown, que é o cara da, do programa Apollo, o melhor amigo dele, quem que era? O Walt Disney, cara. Que legal. Era o melhor amigo dele ah. e, eles tinham, e eles tinham um plano junto de ir para Marte, naquela época. Que legal. Lá na década de 60. Então, assim, com certeza tem uma influência muito grande do, dos dois, né? Por exemplo, dois filmes, Impacto Profundo e o Armagedon. Todo mundo lembra claro, desses dois? Claro, claro. Esses dois filmes, cara, eles foram lançados numa época que a gente estava começando a ter uma preocupação maior... Com o impacto Vai. de asteroides e tudo tema mais. Tema super atual, né? Estamos falando disso agora, né? De dar um totózinho no asteroide. Mandar pro... uma sonda lá, o que, mais ou menos o que o cara fez no Armagedon, que é explodir com uma bomba Exatamente. atômica. Exatamente. Aqui não precisamos explodir, só dar um totó. É. <risos> Para você ver como que influencia, várias pessoas perguntando se a gente ia jogar uma bomba atômica no asteroide. Porque ficam com o Armagedon na cabeça. Armagedone...
3: Olha que então coisa. Então fala, boa.
2: cara, não era melhor a gente explodir o asteroide? Não, pessoal. Não, a gente não pode, porque a gente não tem controle. Bater um pouquinho a gente vai ter, mas é, explodindo... É profético, meu é Deus. Profético. Você tem falou... vários filmes que são proféticos, cara. É impressionante que legal. o que acontece. E aí tem o contrário também, né? Que você, pega, você gosta de Interestelar, por exemplo?
3: Gosto, adoro. É? Adoro Interestelar. Pô, que, que, que profundidade. Eu vi você comentando aquilo lá. Teve um trabalho por trás de ciências, de, 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 de entender de astronomia. de Tudo, tudo, tudo tem, tem fundamento científico para ser construído ali, né? Exatamente. Isso foi muito. Le...
2: Confesso que eu assisti mais de uma vez para entender aquilo, tá? Ah, então. Mas isso que é legal porque muita gente assiste várias eu vezes. Eu assisti o Eu assisti três vezes. É, não, é legal demais, cara. Porque ali o Interestelar, ele teve não só a, vamos dizer, curadoria de um cara que dois anos depois do Interstellar ganhou um prêmio Nobel de física. Nossa. O cara ganhou, o Kip Thorne, que era amigo do Stephen Hawking, Olha. lá atrás. E ele escreveu um livro que chama Ciência do Interestelar. E o buraco negro lá, ele é resultado de uma simulação toda bonitinha, um artigo científico mesmo. Então, assim, acaba tendo os dois, sabe? Eu acho que tem essa, essa troca aí de alguma é forma. Muito isso é muito
3: legal. Isso é mágico pra mim, essa história. Você pega mesmo em filmes mais lúdicos, tipo Back to the Future, lá a história do fax, a história do... do muita coisa aconteceu, né? Do... do do próprio FaceTime, né, daquela Isso, coisa. Isso, exatamente. Muita coisa que estava lá aconteceu, até fizeram uma brincadeira esses tempos aí falando do que o do que ele, do que acontecia quando o o McFly lá é pro futuro. O que que acontecia isso. lá que está no, 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 nos dias, nos de, dias hoje, de hoje? Né? É, porque tem até as datas tem e as tal. Datas, né? é. é mágico isso. É, muito mano. legal. Mas eu queria saber disso. Então é uma coisa meio recíproca.
2: Tem. Os filmes mandam para a ciência e a ciência para os filmes. E a ciência manda os filmes, com tá. certeza manda. Uma via cara. de mão dupla. É. Esse rover aí que mostrou agora foi legal. Incrível, né? incrível. É. Ele é, o pessoal até falou: ué, é o carro do Batman? <risos> <risos> é o carro do Batman, porque parece mesmo, né? E nesse negócio do Back to the Future, vou até te dar uma dica aqui de, uma, de um seriado na Netflix muito legal, cara que chama Os Filmes que Marcaram a Época. Certo. The Movies That Made Us. Uhum. Eles contam a história de como os filmes foram feitos clássicos, tipo Ótimo. Forest Gamp, Back to the, film, Back the Future. Futuro, uhum. Cara, a história é muito legal. Sabe como que ela começou? O diretor, o Robert Zenix, uhum. ele foi para a cidadezinha dele, aonde ele tinha nascido, e foi visitar a escola que a mãe dele tinha estudado. Nossa! E aí ele sentado lá na escola, ele Pô, começou perigo. a pensar: e se eu tivesse conhecido a minha mãe quando ela era? Será Nossa, que eu tinha namorado a minha mãe? E luxo. se eu tivesse namorado a minha mãe antes do meu pai? O que será que poderia ter acontecido? E com isso, cara, veio o, o insight nele para ele poder escrever toda a história do meu futuro, que, cara. Que é isso? É um que Um negócio legal. muito
3: maneiro, né? Que, que maneiro! Que é muito, que, cara. Que papo
2: diferente, né? <risos> E esse seriado é muito bom. Se você gosta aí, veja, cara. Eu vou ver, vou ver. Como é que chama? Chama o Filmes que Marcaram Época. Que marcaram. É, aí vai contando de vários. Tem vários: Halloween, Forest Gump, Back to the Future. Só filmes lendários. Só filme, só filme lendário. Só filme lendário mesmo. Legal. É cara. muito maneiro. Mas e, e você na música? O que que te deu o um insight pra você ir pra música, assim? Então, é, eu sou agrônomo, eu me formei em Londrina, aliás... Londrina, cara. Então, é sou Londrina. londrinense aí, pra galera é. que não... Você aí, o astrólogo, tem um astrólogo me desafiando. Uhum. Então, astrólogo, ó, eu nasci dia 17 de setembro, de 75 em Londrina, no Paraná. Pode fazer lá o mapa astral. <risos> fica, olha lá, o pessoal fica pedindo, né? Pra você falar fica, de mapa astral. Fica, fica, vai. Pode Nossa, fazer o mapa gera. astral. Então, <risos> o dia, o mês, o ano. <risos> e sou virginiano, tá? Então já fica aí. Eu sou 15 de
3: setembro, somos virginianos. 15 de setembro, olha 15 aí, setembro, cara. Um Eu sou de 80, sou um pouquinho mais novo. lá um pouquinho mais novo, um pouquinho mais novo. <risos> mas, é poxa, Londrina foi uma cidade incrível. Eu fui pra Londrina, nasci na capital em São Paulo. Fui criado em Sorocaba, daí veio o apelido, e quando eu me mudei para Londrina, no Paraná, para fazer agronomia, eu sou engenheiro agrônomo por formação, fui fazer o UEL, a Uel, Estadual de Londrina, entendi, abraço aos amigos da, da Faculdade Estadual de Londrina, a UEL, que você conhece bem, né? eu acabei me envolvendo com música, porque era compositor, e, e a minha vontade era levar as composições para artistas grandes. Mas hum, toda que vez que eu che chegava, o Edson Wilson na cidade, que e mostrava as músicas, e falava, Sorocaba, a música é incrível, você cantou bem, é legal. Só que ela é legal na sua voz, você tem que gravar. Hum, aí vinha hum. o outro, mesma coisa, de Sorocaba, que legal essa composição. Eu ficava sempre na cola desses caras, que eu queria que alguém gravasse uma música minha. E, e aí você sempre cantava levando, a música sempre Eu cantava no violão e voz, eles falavam, incrível, mas grava você. E eu não sabia se aquilo era uma desculpa para, tipo, achei uma porcaria, fica com a música, Entendi. ou se realmente eles tinham gostado da minha identidade, né, da, da minha forma de cantar. E eu acreditei nisso, né? E eu acabei tendo que empreender pela primeira vez, que foi fazer um DVD, é, é, quando ninguém ainda tinha DVD, para poder me lançar, porque ninguém acreditava no projeto Fernando Sorocaba. Olha só. Então, a gente fez um DVD quando ninguém tinha DVD. É, hoje em dia, você vê como é que é o... A linha do tempo, né? Hoje em dia, você fala em CD, DVD... Ah, é, pessoal, parece coisa nem sabe o que, que é. Nem os mais, é, novos os sabe. mais novos nem sabem. Os <risos> mais novos nem sabem. O carro já não vem nem com lugar pra você botar o um CD e DVD. Exatamente. Esse dia eu falei pra minha sobrinha sobre fita cassete. Fita cassete? O que, que é isso? Vinil, o que, que é isso? Então, é um negócio muito doido como a tecnologia vai se superando. Mas naquela época, o CD tava muito alto, tinha barateado de preço. E a gente fez muito material em cima desse primeiro projetinho que eu gravei sem dinheiro. Ah, não tinha um cenário, fui pro cenário mais bonito, que era uma chácara que fazia casamento em Londrina, chamava Chácara da Graciosa, aluguei na terça-feira, não tinha casamento, aluguei, já, então tá. Aí convenci os caras das câmeras a estarem com a gente, porque vocês têm que entrar nesse mercado de DVD, vamos levar as câmeras e tá. tal. Então, fui fazendo um como um, um, um empreendedor um, empreendedor, é, um mesmo. empreendedor mesmo, fui convencendo as pessoas, os músicos e consegui gravar um DVD quando poucos artistas pequenos tinham as composições eram minhas é, eu tinha essas músicas e acabou dando certo primeiro no norte do Paraná foi tipo um joguinho de hora a gente começou no norte do Paraná, Londrina certo. e aí foi ganhando São Paulo Mato Grosso do Sul, a gente foi ganhando espaço assim, sabe foi, foi, foi muito legal, foi bem orgânico assim a forma que aconteceu
2: e a rede social tem um papel importante, né, para você, né, papel porque você conheceu... Conheci o, o Fernando pelo Orkut. Olha aí. <risos> tipo... Hoje em dia também, você fala
3: de Orkut, ninguém vai saber. Ninguém sabe. vai saber, né? E
2: sentimos um, que é uma comunidade lá, alguma coisa assim? Tinha. É,
3: na verdade, eu tinha um, um músico que tocava comigo e, e ele falou, cara, você tem que conhecer o Fernando, ele é um puta de um cantor, vai se conectar muito bem com você e tal, as vozes vão bater, ele é músico mesmo. Ele tá no Orkut, na página tal, achei ele pelo Orkut. Que Muito legal, curioso. Cara. Somos a, uma dupla formada foi pelo moderna. Orkut. Ah, moderna, né? Pelas é moderna. redes sociais, né? Pelas redes moderna, sociais. Moderna, moderna. Muito legal. E, e uma coisa curiosa também, só para fechar sobre essa estratégia de, de, de nos lançarmos, olha que, que, que bacana também, que eu acho que foi uma cabeça meio empreendedora minha que eu já tinha ali. Acho que você já do, vinha com essa cabeça aí? É, do meu avô, essa cabeça ah, de, que empre, de empreender, né? Eu tinha o material, tinha o CD, mas não tinha como divulgar. E a mídia tinha barateado muito de preço, o CD promocional. Eu enchi uma van cheio de, de CDs e fui para o litoral. Porque eu sabia que no litoral as pessoas estavam aptas a ouvir o que os vizinhos estavam escutando, o que, que a tribo vizinha estava ah, escutando. Que enchi de CD no litoral, dava CD, colocava dentro dos carros, na rua. Você dava levei, mesmo? Dando? Dava mesmo, tipo promocional. Tinha uma equipe lá que ia colocando CD... Porque eu sabia que esse cara, ele estava apto a escutar novos, novas músicas no litoral. E quando ele voltasse para a sua casa, no interior de São Paulo, tal, ele era um formador de opinião. Porque Sim, ele, claro. Ele, quando ele voltasse para a casa dele, ele ia fazer um trabalho de formiguinha. Então o cara ia para Balneário Camboriú. Quando ele voltasse para Sinop, no Mato Grosso, ele ia levar olha o que eu ouvi na praia, tá todo mundo <risos> escutando isso. E eu acho que essa foi uma estratégia que funcionou muito para o Fernando Sorocaba e para o próprio Luan. Santana, que foi um artista que eu lancei na sequência lá. Entendi. Ah, tem uma ciência aí, hein, Sérgio? <risos> claro, não. Ah, tem, tem uma um... ciência
2: muito grande, cara. Eu, não, eu acho que é, tem uma... É tem... muito
3: gozado. Desculpe interromper, não, lá, Sérgio. É muito gozado lá. porque é, é, você tá a gente está conversando de ciências e, por outro lado, a música é muito... Apesar de você ter uma químicazinha, uma receitinha de bolo lá... Ainda é muito abstrato, é muito difícil de se mensurar. Não é como construir um artista, não é como construir uma casa, que você tem um assoalho e tal. Cara, é tudo, tá tudo no ar, é, de repente desaparece. Mas mesmo assim a gente tenta criar uma ciência, né? para construir um novo artista.
2: Não, tem uma metodologia, Tem uma né? metodologia. Não, e a música que eu falo pessoal, pessoal, lá, lá antigamente a música era uma das quatro que a gente chama de quadrivário, né? que é a música, a filosofia, a matemática, Sim. então ou seja a música ela tá desde o início porque aí você sabe muito melhor uhum. do que eu, né? Toda a subdivisão, toda tem matem tem, é matemática tem pura, tudo uma matemática ali e aí também você vai saber muito mais que eu até mesmo para construir uma composição, rimar e como subdividir isso. É, cê, é matemática não, não é, é matemática assim,
3: pura, é, as pessoas têm uma noção de matemáticos, músicos, né? Para ler uma partitura, para ter uma é, é, muito, é muito... Você chegou a estudar mágica. música? Você chegou a estudar eu ou não você estudei, foi eu não autodidata, estudei, autodidata mesmo? Eu fui autodidata. Fiz, ah, acabei meu. fazendo cursos ao longo da... <coughs> paralela à faculdade Sim. de agronomia, né? Mas fui, fui meio autodidata. Principalmente essa coisa de composição, né? Foi uma coisa bem... Comecei fazendo paródias para minhas irmãs. Daqui a pouco eu estava comprando música que legal, mais cara. madura. legal. E o grande desafio de compor é assim, você descobrir... Como em tudo na vida, né? Se você é muito rebuscado, né? Ninguém te entende, você faz uma música para um nicho só, ninguém... Se você é muito popular, você é bobinha, pô, tá falando coisas bobinhas e tal. Então até você achar, achar. Esse, essa trilha da composição... É a mesma coisa você aqui no seu programa. Se você rebuscar demais, pode sentar um, um cientista e você começar a puxar demais o papo Pode, pode ser que as pessoas em casa, você vai estar tá falando para quatro, cinco pessoas que te entendam. Se você fizer da forma que você faz, e por isso que eu sou seu fã, leve, que você leva as informações de um jeito é, é, super, super palatável para o brasileiro, cara... No, é. O céu é o limite para você. É. Né? E é isso que é legal. Então, você passa informação de qualidade, mas de uma forma palatável para quem está escutando, né? para quem tá, tá te vendo em casa. E a música é a mesma coisa. Se você for muito bobinho, você faz o que todo mundo faz. Se você for muito complexo, ninguém vai querer sua música. Então, achar esse fio da meada. É linguagem, né? Achar a linguagem. Essa linguagem é o desafio. É o desafio para o cientista, é o desafio para o cantor, é o desafio para quem faz o podcast. Exato, né? exato. Essa é a.
2: É, é, esse equilíbrio é muito importante. Exato. É, na divulgação científica, né o que a gente fala é isso aí, é você achar essa linguagem, é, não é fácil. E sabe o que eu acho mais legal?
3: Você pode pegar uma pessoa, um adolescente aqui, começar a te jogar perguntas, você vai responder com todo o respeito. Por isso que eu sou seu fã, Sérgio Você vai responder com todo o respeito, você vai levar informação com qualidade, você vai saber acessar a cabeça dessa pessoa. Isso é para poucos. Tem muita gente que sabe muito, mas não sabe não se sabe expressar. Passar. Não é... sabe passar
2: tem isso a então, gente vê isso e tem também a galera que sabe bem também não tem uma e assim na música uma, e assim na assim, música, música tem muita mesmo. gente
3: que toca demais que talvez tá, não transmite aquela emoção não faz o cara arrepiar é. em casa
2: na música tem nessa né, eu tem. assim eu na parte de música eu já toquei bateria entendeu é, é. estudei bateria fiz legal. até vários anos aí estudando bateria e tudo mais e, e tocava e cheguei até a tocar em barzinho aqui em São Paulo na Lapa ali é mesmo, tudo né? na época de faculdade e tal é, bem maneiro. E o que que acontece? Quando a gente começa a, a tentar estudar um pouco mais de música, chega naquela, que é isso que você tá falando, aquela né? cruzilhada. Tem a galera, tem a galera super técnica, né? Os virtuosos, Os né? Os virtuosos, é. Que aí o cara vai e faz aquele mega solo, aquela coisa e tal, que, cara, tudo bem, você vê que o cara Lindo. toca pra cá. Lindo, mas lindo pra quem? Pra quem Exato, né? cara. É. Fica assim, meia dúzia ali, olhando, analisando, é. né? Não, ele tá, ele tá, a nota tá limpa, ele tá tocando. E aí tem o cara que é um bom músico, mas ele consegue passar a tal da emoção, né, cara?
3: Exatamente, exatamente. Você pega Bob Dylan, não, não, nunca foi o cara mais afinado do mundo, mas ele transmitiu uma emoção. Então, caras desse, eu acho que música é emoção, tem que fazer arrepiar. Independente, independente. Tem que fazer arrepiar. Lógico que você tem um mínimo ali de qualidade, né? Mas Sim. dali pra cima tem que fazer as pessoas arrepiarem. Não, sem tem. tem. Sem dúvida,
2: sem dúvida. É aí que aí você acessou o coração da pessoa, Acessou né? o coração e da pessoa. E aí vai embora, né, cara? É, não tem jeito. É, é. Não, é legal demais. E o seu primeiro sucesso, não sei se todo mundo sabe. Será que todo mundo sabe qual foi? Então, o primeiro sucesso do Fernando Sorocaba foi a Bala de Prata, que foi uma
3: música que a gente gravou lá atrás. É, mas o primeiro sucesso... Talvez como composição gravados por outro. Foi uma música muito simples. Que eu fiz... Na época ele era um adolescente, era, a música não falava de cachaça, não falava de. Que era, um, era um álbum inteiro, praticamente, que foi gravado pelo Luan Santana, ele chamava Meteoro da Paixão, a primeira música. Exato. Por coincidência, E essa música é, foi uma das músicas que mais me deram direito autoral e tal, mas é curioso, porque foi gravado por outro artista. Hoje, quem escuta fala: Nossa, que música bobinha, mas aquilo levou um público jovem para música sertaneja, né? que conectou. Eu acho que isso, isso que você está fazendo aqui está sendo muito legal, que você está conectando pessoas, outsiders aí, pessoas de outros nichos para a ciência. Sim. Isso é muito lindo. E o Luan teve esse papel. Então a música sertaneja naquele momento era uma música meio... Ah, você gosta, eu não... Isso aí é coisa do meu pai, isso aí, é meu pai que gosta de música sertaneja, isso é música do pessoal mais velho. Sim. Tinha uma coisa meio saudosíssima. Ah, esse cara nasceu novo, não é bom. Bom é o cara lá de isso trás, que o Leonardo, eu ia falar, e José isso. Rico. <risos> bom era quem tava lá atrás. Bom, assim, bom, minha... era...
2: bom era na minha época, é, né? Bom era
3: na minha época, esse cara aí. Então tinha muito disso, né? E, e, e o Luan veio para quebrar esses paradigmas. Ele e outros artistas. O Victor e Léo trouxe muito público da, da MPB, um Fernando Sorocaba, do Country. A gente tinha uma forma de se apresentar diferente também. Um Jorge Matheus do pop. Acho que cada artista veio com uma, com uma... Agregando, fazendo a pizza crescer. Tem muito artista, e eu, eu gosto de dizer que às vezes ele vem, é um bom artista, mas ele só divide uma fatia do bolo. Ele não faz o bolo crescer. Então, quanto mais podcasts de ciências nascerem e é forem top, é legal para todo mundo. Todo mundo, empurra todo mundo. Empurra todo é. mundo, gente. Não tem é que ter isso. ciúmes, não né? Tem. Não, não tem, tem, que ter tem não tem. Quanto mais tiverem... Você não se garante? Se garante. Sérgio, não se garante. Então, deixa que venha, companheiro. Vou deitar minha cabeça no travesseiro sabendo que, que só vai aumentar esse ecossistema. Quanto maior for o ecossistema, melhor para você. E eu acho que é essa cabeça que um, que, que um empreendedor, que um cara que vai abrir um novo negócio, de repente inovador, ah, vou ficar me blindando para não ter outros. Não, pô, cara, vou deixar vou deixar a coisa
2: fluir e vou trabalhar para estar sempre à frente. É isso. É o que eu falo, o pessoal, ah, mas e, ah, fulano lá tá, ó, tá concorrendo. Eu falei, cara, não, cara, eu queria que quando tivesse lançamento de foguete, todo mundo transmitisse, cara. Que legal. Porque aí o algoritmo ia falar, cara, esse negócio é legal, vamos pôr todo mundo pra cima, entendeu? Cara. Agora o que eu vou ficar aqui fechado, é aquele negócio de bolha, né, que a gente bolha, tava até falando bolha. antes, cara. Eu vou fechar aqui na minha bolha? Então, beleza, cara. Vai chegar uma hora que eu vou bater na parede dela e não vou mais pra frente.
3: Sem dúvida, sem dúvida.
2: E aí é esse meio, esse, essa analogia que você fez, né? Cara, você então vai veio pegar... veio um adolescente, veio o cara da MPB, veio o cara mais pop, o sertanejo acabou furando essa, essas bolhas furou. aí, pegando tudo.
3: Sem dúvida. Acho que o sertanejo furou essas bolhas e trouxe a massa. Virou uma música popular brasileira. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu gosto muito, ainda gosto muito dos artistas que tem, que tem personalidade, que, faz, que fazem o ecossistema crescer. Empurra todo mundo. Seja no jeito de se vestir, seja do jeito de falar, de se comunicar, de, 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 de compor, de cantar. Então, é um, é um leque... Você tem, às vezes, um artista que canta parecido com o outro no country, eu sou apaixonado em música country americana, mas ele se veste diferente. Ele fala diferente, ele se comunica
2: diferente. Um Garth Brooks é, da um vida, Brooks, né, cara? Bom, eu Brooks. também, viu? Nossa, você é? Eu adoro Garth Brooks, legal, cara. Nossa, esse é o adoro, meu... cara. Esse para mim é o melhor cara e do country. E ele é um cara sensacional,
3: né, sensacional. né cara? Sensacional. Acabei de sair do hospital de câncer de Barretos, então, que eu a gente vi inaugurou. A gente inaugurou um lago lá que ficou hoje a cura do câncer é aqui também, né? Isso. Não é só tratamento e tudo. E o hospital é muito capacitado. Mas ele criou uma área humanizada. A gente criou junto lá, junto com o hospital, com o time da Gênesis. Abraço, Fezinha. Um lago entre duas alas do hospital que virou um oásis para tratamento. Depois nós vamos falar um pouquinho vamos, disso. Vamos, sim. Porque a mente faz totalmente diferença na hora de tratar um câncer. E o Garth Brooks, que é o cantor americano... Veio ao Brasil é. também para ajudar essa causa. Demais, ele tem um coração gigante. Cara. Ele
2: tem, né? Tem cada história do Garfield Brooks que é sensacional. É sensacional, cara. ele é diferenciado. É diferenciado. Né? Cantei com ele, viu? Can... Tive a oportunidade. Olha só, hein, cara. Que divertido. Fazer
3: hein? o bem nos conecta a coisa legal. Com né?
2: certeza, com certeza. É, então, então, isso aí que você estava falando mesmo, cara. de... de, de e o, o que, que você acha dessa. Dos rótulos que tem. Porque tipo, vocês são considerados sertanejo universitário, que é, o pessoal fala, né? É. Mas é por quê? Porque nasceu dentro Não, da um... na verdade, o sertanejo
3: universitário... É muita gente de dentro das faculdades, principalmente de agrárias... Então, agronomia, zootecnia, tecnia, que... veterinária que curtiam, que aprenderam a gostar de sertanejo com o pai, que era fazendeiro, com o avô, que era fazendeiro, que o outro, que, que tinha os tratores, Quer dizer, aprenderam a gostar e começaram a pedir isso. E tinha molecada como eu lá, que gostava de tocar isso, e isso começou a rolar dentro das repúblicas. Entendi. Com o João Bosco Vinícius, com o Fernando Sorocaba, com outros artistas na época que faziam esse som. Então, por isso, do universitário. Era porque era uma música que colava nas repúblicas, nas festinhas de faculdades. eu acho que essa geração furou a bolha dessa coisa da criança, do jovem, do adolescente de gostar de sertanejo. Entendi. Todo mundo gostava, mas tinha vergonha de falar, porque sertanejo era uma coisa de velho, era uma coisa lá de trás, era uma coisa meio que onde o saudosismo vivia, a, sempre o que estava lá atrás era melhor do que que está hoje, isso, né? isso, então, isso. Eu acho que isso foi, um, Ai, foi um que uma maneiro. quebra de paradigma aí, o que aconteceu com o sertanejo universitário.
2: Entendi. Mas esses rótulos aí, o que, que você acha?
3: Depois então, acaba que mistura, né?
2: Acaba aí que vai mistura, embora, né?
3: Acaba que mistura. Mas as pessoas gostam, né? Principalmente o brasileiro, ele gosta, ele gosta, gosta de botar, de botar lá, né? rótulo em tudo. Em tudo. É muito louco isso.
2: E aí tem o um forró universitário também, tem um forró né? forró universitário, tem
3: tudo. Eles gostam de botar rótulo. Não adianta. É, Mas eu acho que é um ritmo muito versátil. Que, que, que conseguiu furar várias bolhas, esse, essa, essa palavra é muito boa, conseguiu fazer com que o ecossistema dele crescesse, e por isso acho que é a música mais... É, é, o Brasil é agrícola, o Brasil tem essa frente agrícola muito forte, as exposições agropecuárias, os rodeios, as festas do peão, e o sertanejo sempre entrou muito forte com todas as frentes. Eu costumo dizer que existe um tripé que sustenta o artista sertanejo. É a música, uhum. o show e a imagem. Né? Você tem artistas que é muito bom de imagem, tipo um teló. Um teló é um fenômeno de imagem. Né? Você, tem um outro, você tem o Jorge Matheus, que ele já não tem tanta imagem, mas a música dele funciona muito e o show é incrível. É, é, um Luan já é um artista mais equilibrado. Então, são artistas que, que realmente são bem, bem capacitados e equilibrados para para fazer com que o gênero se mantenha por muitos anos. Eu sou fã da música sertaneja, eu sou suspeito para
2: falar. É lógico, não, não, tem que ser ainda mais é isso mesmo. E o, o como você falou, né? A gente você começou lá com a história do DVD, de CD e o rádio ainda Eu tenho uma... Como que é a questão do... Porque antigamente eu sei que o rádio era o que, né? Você tinha Sem que ir dúvida. lá pedir a música no rádio, aí a música é mais dúvida. tocada e tudo. A rádio
3: ainda é ainda é um baita de um canal. Porque é, quando começou a chegar a tecnologia, as pessoas sempre falavam muito, o rádio vai morrer. É. Sempre o rádio é vai isso. morrer. Não, agora chegou, tem tudo na internet, o rádio vai morrer. Mas existe uma coisa no ser humano... Ele quer saber o que a tribo dele, o que está que rolando. Então ele quer saber se na rádio da cidade, se a ponte da cidade caiu, se o prefeito foi acusado, se e isso só vai acontecer por enquanto. Né? A internet está começando a roubar um espaço um pouco maior agora. Uhum. Mas naquela época, um, por enquanto, o, o rádio ainda tinha um corpo muito forte para essa galera. Ainda tem um corpo muito forte para a cidade, para o bairro. Você tem rádios... É, é... É, às vezes que falam só com uma comunidade, Sim. então ainda a música é, usa muito do rádio para se propagar Sim. junto com essas informações todas. Mas é lógico, é o mundo do streaming, né? Depois do CD e DVD aposentado, o streaming tá bombando. O
2: streaming e, é, né?
3: E, enfim. Não tem como segurar, isso é um caminho sem volta. É, né?
2: <risos> é, não, agora é, né? Boa parte do, do, do pessoal que ouve tudo é por streamer é mesmo, por né? Por streaming, é. sem, sem dúvida. Teve um momento meio cego ali que as pessoas estavam é,
3: soltando entendi. do CD e DVD e vindo pro streaming, mas agora... Agora boa, já passou essa fase. Agora já passou. Então, agora tá tudo digitalizado.
2: Entendi. E o YouTube, pra vocês, como que é? YouTube é muito bacana.
3: É, ele trouxe uma possibilidade muito bacana é, é, com a questão da imagem, né? você começou a mostrar um outro lado do artista que não se mostravam quando, é quando era só o áudio, né? Você tinha o DVD, tinha o CD, mas o YouTube fez com que a música fluísse num outro formato. E eu acredito bastante na plataforma. E eu sou, eu sou um dos piores... Eu, é, acho que foi o ano de 2010, se eu não me engano. Eu fui o artista, o maior arrecadador, acho que por causa do Luan também um pouco, mas o maior arrecadador de direito autoral brasileiro do YouTube.
2: Olha só, cara.
3: E eu ganhei a bagatela de 800 reais. 80 reais. Só 80 reais. Porque estava muito no comecinho, Entendi. acho que eles não estavam pagando. Não hoje tinha. em dia, hoje é, em dia hoje mudou tudo, né?
2: Não, Naquela época era outra coisa. Era outra
3: né? coisa. Foi, cara, fui um maior arrecadador brasileiro do YouTube como compositor. Que legal e tal. Vamos ver o boleto lá quando chegou no ano. 800 reais.
2: <risos> que coisa, isso, né, né, cara? É, pra você ver como foi mudando, mudou, como foi evoluindo, mudou. né? Hoje em dia, pô, hoje em Sensacional, dia o cara, o cara faz né, cara? a vida dele, se ele for compositor número um. Faz, né? Faz, sem com dúvida, certeza, né? Dúvida. É, tanto que o pessoal lança o clipe na hora, né, certa e tal, e faz o lançamento no streaming também, Sem né? dúvida, mas essa... Tem toda uma mudou a
3: estratégia, mudou né? Mudou a estratégia. Essa democratização que o YouTube possibilitou de você levar a informação do jeito que a gente tá levando aqui, pô, isso aí é... É isso demais, é incrível,
2: né? isso é é, Ai, é... é mágico, é mágico. Que é legal. Sensacional. E você tem um, outros lados aí também, né? Você tem o um lado aí de empreendedorismo forte, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu, Como até foi partic...
3: participar lá do Shark Tank? É, participei de um programa de empreendedorismo, para quem não sabe, em casa. É um programa muito bacana, que tem um propósito muito lindo, que é educar as pessoas junto a, a empreendedorismo mesmo, a trazer as pessoas para esse mundo. E participei da primeira temporada do Shark Tank. Quem sou eu? Sou um pequenininho, perto de um João Apolinário, de um Carlos Wizard, só gigantes do empreendedorismo, mas era um representante da música lá. E foi muito legal. Posso dizer que dentro do Shark Tank surgiram coisas legais, Sim. mas o que ele me trouxe pós-programa então, é, apareceram muitas situações de tecnologia no agro, porque eu, eu, eu tenho uma conexão muito forte com o campo, com o agro. Que legal. Né?
4: Uhum.
3: Que, assim, vamos fazer história. Então, por exemplo, é, é, mais ou menos um ano atrás apareceu uma pessoa em casa, sorocaba, eu trouxe uma tecnologia diferente e tal. O focinho do boi é como se fosse a digital do ser humano. Ah, Mas é só, como que assim? Legal. Não, aquelas ranhuras,
2: aquelas... Sei. É única para cada
3: boi. Ela é boi. única para cada boi, o focinho dele. Caramba. Eu falei, mas meu amigo, eu olhei para a cara do boi a vida inteira. Como <risos> assim? Sorocaba, eu tenho um aplicativo que ele vai fazer essa leitura, como um, como um reconhecimento facial. O cara aponta o celular dele para o focinho do boi. O focinho do boi fica praticamente escaneado. Aquilo vira um QR Code. Amanhã que você era. tá pegando uma carne no mercado, ó, ó o nível da tecnologia, desenvolvido o brasileiro. Amanhã você vai no mercado pegar uma picanha, você sabe quem é aquele... O boi que gerou ela. Você sabe o boi que gerou ela. Pode A fazenda né? que ele foi criado. Isso quebra barreiras geopolíticas. O Macron vai lá e bate o pé e fala que, é, que esse boi foi criado na Amazônia. Que desma... Companheiro, esse boi foi criado lá no Rio Grande do Sul. Passa o scanner aqui. Que Quer que dizer, coisa, então, esse, esse tipo de tecnologia do campo que é criada por brasileiros, isso me, ag me agrada demais, me conecta demais. Tecnologia com um propósito. sim né? eu tenho, Essa é uma das frentes que eu mais estou curtindo, assim, mexer. Imagina que legal.
2: Não, é você demais, poder... Né?
3: E, e, depois de poucas semanas de nascido, você vai com o um celular, toca Entendi. no celular, tira uma fotinho... Já escaneou. E pronto. guardou,
2: acabou, né? Que loucura. Não, <risos> e eu falo pro pessoal que a coisa do... Porque, assim, a grande, a grande crítica que se faz a exploração espacial, sabe qual que é, né? Que é assim, por que, que vocês estão gastando bilhões ah, é para mandar um foguete para o espaço se tem milhões de pessoas aqui morrendo de fome? Gente, tem tanta coisa que sai. Que sai. Aí, que tá sai aí,
3: desse, em volta dessa história toda. tô aqui, <risos> reforçando com o Sérgio, porque ele faz isso todo dia. e tanta coisa que vem junto com isso, com uma viagem espacial dessa que não dá para calcular, é incalculável.
4: É incalculável. Fala uma aí,
3: Sérgio. Cara,
2: tem assim... Eu falo até ligado a, com, com o próprio agro mesmo, né, cara? O que eu satélites, falo pessoal... Pra satélites, cara, monitorar... Para monitorar não só rebanho, entendeu? Para monitorar aonde que você vai plantar determinado tipo de cultura. Chuva. Tu... Chuvas. É, o tipo de terreno e aí como que você vai fazer é controlar as coletadeiras via GPS para elas serem mais as coletadeiras rápidas são serem todas otimizadas hoje em dia, né? são... e elas já são né já são já são hoje controladas assim um...
3: né hoje em dia o sujeito dá um play e ela sai ela, ela faz o ela já
2: sabe o cab... o trajeto que ela tem que fazer tudo por GPS S né cara?
3: é muito perfeito eu acho que a, a, a agricultura brasileira tá tá voando assim a velocidade que até tec... que a coisa tá ficando tec... tecnificada no campo tá sendo Tá me surpreendendo demais, assim. E muitas ideias de brasileiros. Tem. Não é que tem vindo de... Tem vindo, que nessa história do quer-quero, que é do focinho e do boi, não são historinhas que vem vindo de fora, né? O brasileiro vai, desenvolve, faz a patente, né? Então, eu acho que, que existe
2: um... Não, brasileiro... Um oceano é para ser navegado Exato. aí. Eu trouxe aqui o pessoal de uma empresa de, de CubeSats, né? E, assim, o Cubisat, digamos, é aquilo lá que a gente tava falando, né? Ah, vai gastar milhão. O Cubisat, cara, é o, a rebarba do negócio. Olha. Porque os caras estão desenvolvendo software pra colocar, tipo, em drone. Porque hoje você pode voar em cima de uma plantação com drone. Esse dia eu vi uma empresa de um brasileiro,
3: de pulverização, Aí. com drone, companheiro. Feito pro brasileiro. O cara Aí, tá desenvolvendo. É só... Falei, mas bicho, será que você vai... Você vai... Tudo montado. O drone... O... Só para o pessoal entender em casa, quando uma colheitadeira passa para pulverizar uma, uma plantação, uma soja, né, ela acaba, acaba existindo uma, uma perca ali. Ele acaba Nossa. amassando aquela área onde a roda da, 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 do pulverizador passa. O, aspersor passa em, o pulverizador passa em cima daquilo. O cara desenvolveu um drone. Já existe isso. Não estamos falando do que vai acontecer. né Lógico que agora vai ter escala. Mas o drone passa por cima, né, no horário certo, para não ter muita deriva ali e pulveriza e, e, e tem, um, tem um ponto positivo a mais, é, no vento que o drone faz ajuda Ai. as gotículas a entrarem Entrai. mais nas folhas
2: olha só Pô, olha que
3: coisa incrível a tecnologia no campo é ilimitada ou seja, você vai
2: economizou que você não amassa a plantação, a plantação que aí você ia perder uns, uns
3: 7, 10% ali, né, só de... que a gente está falando
2: de 7, 10% em milhões, exatamente, né? exatamente
3: é, é mais alimento, é, é produção maior é, enfim, é isso mesmo então a tem tecno... que a, a tecno... o, o, o segredo do cara do campo hoje, se eu posso falar com pro... profundidade, não é, 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 é ele quer fazer mais em menos espaço de terra. Exato. Essa é a sacada. Então ele quer produzir o dobro, o triplo que está no mesmo, na mesma fazenda. Essa, esse é o desafio de qualquer agricultor hoje. Plantar coisa
2: junto, o que dá para plantar
3: exatamente, junto, o que não dá aproveitando. Exatamente. E aí ó... e essa tecnologia toda vai possibilitar, vai possibilitar isso. A gente pode ver a curva ao longo dos anos que vem Sim. passando. A cada novo ano, a produção aumenta no mesmo espaço de terra. O fazendeiro que produzia X, hoje produz... Dois... Dez anos depois, produz 2X e assim vai. Com transgênicos, com, com o plantio certo, com as informações certas.
2: Certo. A perca vai caindo muito. Tanto que a Embrapa, né, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, é uma das maiores, maiores né, de cientistas do mundo, né, cara? Sem dúvida. O trabalho que a
3: Embrapa faz, isso eu já lembro da época de Londrina, hein? Porque sou agrônomo também. O trabalho que a Embrapa faz é muito bacana. Essa conexão da iniciativa privada com a Embrapa também. Sai Exato. muita coisa legal através disso. Exato. Eu acredito muito na Embrapa, eu gosto muito do trabalho é. que
2: eles fazem. Ela faz ali este um meio de campo, né? De, de conectar essas coisas. É porque também não precisa ser tudo privado, não precisa ser tudo público, né? Exatamente. Mas você ter a. O, é o que a agência espacial brasileira hoje faz, até com o pessoal do agro, entendeu? Ela vai no, no agronegócio, identifica os problemas que o pessoal está tendo. E do lado de cá, tem as pequenas startups, né? Que a gente chama. Que podem desenvolver ou um software, ou um aplicativo, Sim. ou drone, ou um sensor, ou uma coisa. Então, a empresa fica... A, a agência, né? Que é pública, ela fica no meio. Aí, tipo, uma ela co... não atrapalha e
3: ela ajuda a fazer o meio de campo, né? Uma coisa que eu bato muito, né? As pessoas estão falando muito de meio ambiente, de ecologia, de precisamos... Quer dizer, você pega... É, é, por exemplo, a soja produzida no Brasil, o Brasil é, um, é, é o maior produtor de soja, milho também é, é um dos maiores, quer dizer, o nossa, a nossa soja, o nosso milho, ele vai para a China para na China produzir a proteína animal. Para depois
2: voltar para Quer dizer, cá, o Brasil você...
3: não tem que ser o, o, a fazenda do mundo, o celeiro do mundo, nós temos que ser o mercado do mundo. Né? Então a coisa tem que ser produzida aqui. O, a, a soja tem que ser plantada? Tem. Mas aí tem que alimentar os animais aqui. E a carne já tem que ir pronta ou enlatada. Ou, ou Tem que ir já no formato já manufaturada, vamos dizer assim. Já, 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 já pronta. Claro. E não para lá a gente mandando caminhão, é, navios e, e se acabando nas estradas para sair com essa logística toda desses grãos. Para ir sim esses grãos alimentar os animais lá. Para daí alimentar um chinês lá. Né? É ilógico. Eu acho que a gente tem que começar a mudar um pouco. Não é só o carro que polua. Ah, vamos pensar no elétrico. Cara, que coisa simples de mudar. Vamos criar parcerias diferentes com esses países. Uhum. Vamos conectar o agro de uma forma diferente. Então tem muita coisa a ser feito E, e tem algumas coisas que até revoltam, né? Revolta. Não, eu já vi é. navio com 9 mil cabeças. Fotos ah, é? de navio com 9 mil cabeças para animal ser abatido no outro país. Porque o outro país faz questão que o animal seja abatido
2: no esquema deles lá. É, aquele problemão que deu aqui em Santos aquela vez, lembra? Você lembra? Que o navio quebrou, ficou <risos> que, não sei quantas mil cabeças dentro do navio. Você lembra? Isso aí. E aí começou a dar uma confusão na cidade, né? Porque aí o boi... O boi tem que fazer as coisas dele, né, claro. cara? Quando você vai falar, boi, fica quietinho aí, cara. Que Nós vamos arrumar o um navio daqui três dias. Arrumaram um baita num rolo por causa disso. Cara, Meu deu Deus. uma confusão fusão, aquilo lá. Já, Por causa uma, disso, né, cara? Tem uma história recente também de um navio cargueiro
3: gigante, carregado com 9 mil cabeças de gado, indo da Austrália, se eu não me engano, pro Japão. Caramba. Virar também em alto mar. Virou em alto mar? Virar. Depois eu vou achar essa, essa reportagem Caramba. eu vou te mandar. Imagina o rolo. Esses... Virou em alto mar. Assim, morreu quase todo mundo. Não sei se salvou a tripulação, mas os, os animais acabou, morreram né? todos. Imagina, boi nadando. Nossa, foi assim. Cara. E também nessa história de mandar animal vivo para outro país. Gente, que coisa mais ilógica. Que... Mas isso
2: é o quê? Isso é uma, é uma exigência do país. Então, de por lá, exemplo,
3: né? por exemplo. É porque é eu lembro Países que árabes têm tem alguma uma... coisa assim. Exato. Eles gostam de matar o um animal olhando para a Meca. Nem sei como é que é, mas é, é a religião deles. O animal é, é morto com a espada, se o animal berrar o... Cara, não sei nem falar a história deles lá assim profundamente. Não, existe algumas barreiras também, por exemplo, ah, temos que preservar, que nem o Macron lá na, na França. Temos que preservar os agricultores franceses. Então, vamos falar mal do, 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 do gado brasileiro, porque daí a gente vai fomentar a pecuária aqui na França. Você entendeu? Tem umas coisas assim entendi. pequenas, né? Uhum. E aí, barreiras, e a história de mandar o gado também, mandar gado vivo. Então, acho que a agricultura é, 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 tem que. Tem que Nesse sentido, tem que começar a se conectar mais politicamente falando para tentar mudar essa, esse, esse fluxo aí. Porque a gente, o Brasil tem potencial para ser não o celeiro do mundo, volto a dizer, mas o supermercado do mundo. Vem aqui comprar o produto Isso. já pronto. Prontinho, né? faz tudo aqui. É. Faz... E eu, me, eu sou apaixonado em tecnologia no campo, sou apaixonado.
2: Você tem investimento nisso e tem ah, nas, suas, tenho, nas suas... Tenho, tem Legal. Não, Sou embaixador é de... de algumas frentes aí. Ah, é? Ah, que legal. Ele já usou alguma tecnologia espacial aí? Usa alguma? Então, Tirando essa da coletadeira. Daquela é, é, é é é da muito... colheitadeira você usa, usa, tipo, meio sem saber até, é, né? É,
3: existe sim algumas, algumas, alguns equipamentos que vão a campo, principalmente de pulverização, de, desculpa, de aspersão, de, de, de irrigação. Entendi. Que eles já conversam, você não encosta nele. Olha. Ele já sabe o que a planta... Ah, estou, estou aqui com, com uma lavoura de soja o equipamento é, é, a irrigação já já é totalmente regulada para aquele clima do que o satélite mandou para ele do que uma central mandou hum, para ele por internet entendi, né? então ele já hoje recebe tipo um modelo ali climático já recebe, que já né? vai saber como que ele vai ter que Isso. funcionar e esses esses varais de irrigação hoje são os varais de tecnologia né o nível de estudo já já existem estudos de, de estão conseguindo reproduzir a luz solar, através de lâmpadas que, que mimetizam bom. isso, para a planta não parar de, de crescer mesmo à noite. Olha, Olha que só doideira. Que, isso é doideira <risos> é, noideira. mesmo. Cara. Os caras estão fazendo um, a noite virar dia. No a sertão, né, dia. No sertão lá, né, que, é que é O sertão ia
2: virar mar né, e a noite vai virar eles dia. Início, eles estão trabalhando
3: nisso. Eles estão conseguindo legal, mimetizar cara. esse mesmo espectro Sei. solar para fazer com que a planta continue... Produzindo à noite, crescendo.
2: E aí vai aumentando a produção, porque ela vai crescer mais, vai ficar... Exatamente. Que, mano, que, que coisa legal doida. Legal demais, né? <risos> Nossa, essa aí eu não sabia, né? tá vendo? É. E coisa aí, ligada ao espaço, né? De certa com forma, certeza, né? O cara com teve certeza. que estudar o espectro da luz Exatamente. do sol para saber qual que era, para poder criar a lâmpada que fica ali, né? É. Olha só, cara, que doideira! Você tem essa aí nos seus seu negócios? Eu,
3: eu tenho uma. Eu tenho, sou conectado com o um pessoal que de irrigação que está que, que bem ligado a isso.
2: Olha só. É. Que demais, cara. Muito legal, meu é Muito mesmo. bacana. Não, isso aí é sensacional. Então é isso, pessoal. Não tem essa, cara. Tá... E o, até o Elon Musk, outro dia, falou até, falou para ele, ficou bravo, ele falou pra ONU, falou: quanto que vocês precisam para resolver a fome no mundo? Para não parar de encher meu saco. Aí a ONU falou assim: 6 bilhões de dólares. Aí ele falou, é 6 bilhões? Vocês não vão mais me encher o um saco. Se você trouxer tudo, item por item, eu dou no meu bolso. E aí vocês nunca mais tornam meu saco. No. Até hoje não veio a, a, o recibo com <risos> tá o... E ele tá lá, ele falou que ele dava. Que loucura. Ele é. É...
3: Ah, ele é um ser humano diferente, né, cara? O Elon Musk é cê, um cara... Você que, que, que gosta? Da, eu sou fã. É? Ah, ele é Ai, fora é da caixinha. Ele ele que... é, ele tem ele veio com... Não veio com um chip a mais, ele veio com alguns chips veio, a mais. É, ele veio é, com o é, um processador é. inteiro. Cara, é, é, o tipo de, é o tipo de cara agregador, é aquele cara que, é, eu, eu sou mais fã dele do que do Richard Branson, que inclusive tem uma gravadora, né, que é Isso, Bird. então. É, eu, eu sou, eu acho que o Elon Musk é o cara
2: tem assim é não ele é mesmo, ele eu tem eu... umas ideias já já teve oportunidade de conhecer ele por causa dos seus empreendimentos não tá? não, não? não
3: não tive não tive mas acompanho tudo que do, do Elon Musk ele é, ele é, ele é fora da caixinha mesmo assim a história de vida dele é muito bacana desde desde a época do PayPal lá que ele fez isso, o, isso, a isso. empresinha dele para conseguir é, é, é um posicionamento muito bacana que às vezes você quer alcançar um sonho o sonho dele sempre foi espaço Olha, sempre. veio um churrasco ah, é. aqui. Churrasquinho aí, tá vendo? <risos> que legal, que legal, obrigado. <risos> e é muito bacana porque ele primeiro acreditou na Paypal do jeito que ele fez, né?
2: Mas sempre olhando Mas sempre lá, sempre né?
3: sempre olhando lá, isso é uma lição para as pessoas. Porque às vezes a gente quer as coisas muito rápidas. Ah, eu quero cantar e... Não, primeiro você tem que, de repente, você tem que trabalhar num estúdio antes de cantar. De repente você tem que ser um compositor antes de cantar. Sim. Né? É, é, antes de você ser um cientista, às vezes você tem que ajudar um cientista, quer dizer... Ele, ele realmente criou algo muito A bacana. A visão,
2: né? A visão que é o, deu que uma é o negócio, lição, né? Deu uma lição. Deu uma lição mesmo, deu né? Deu uma lição. Sabe, tem um pessoal que detona, né? Porque os caras, bom, não gostam de bilionário. Quem detona? Quem? É. Tem muita gente, é. cara. Porque o pessoal não, não curte e tal. E o Brenso, já foi na casa dele lá por causa da gravadora? Não. Porque a casa dele é complicado não, de chegar, a, a né? A ilha, né? A ilha, a exato.
3: Ilha. Ele é diferente, né?
2: Ele convida todo mundo, você sabe, né? Convida. Só que você tem que chegar. Quem? Te, teve <risos> alguém que foi aqui? Foi
3: tem... o Palhares. O Palhares, eu é... vi entrevista Pô, o Brenso me convidou, mas como que chega lá? É 30
2: pau pra chegar na casa do homem. <risos> mas ele te convidou. <risos> você não vai falar que ele não te convidou, né? <risos> O convite foi feito, chegar, cara, aí é problema Olha, seu. É uma ilha não
3: chega aérea, circundada por tubarões,
2: não tem o que fazer. <risos> e é. ele não foi ainda, ele disse que quer ir, ele quer disse que quer ir é. numa festa lá, é. ele quer Eu ir. Eu
3: ouvi ele falando lá, foi, foi curioso isso é, aí. curioso demais. O cara me convidou, mas não deu lá. o caminho, não sei como chegar, <risos> é 30 pau pra chegar.
2: Exato. Nossa. E lá no chat que tem, que você tá, tá com o pessoal ainda? Porque você, pessoal, eu participei pessoal sempre né? o
3: pessoal Eu participei da primeira temporada. Sim. que tem que ele... Cada pitch que você vê lá... É, Como que p... é?
2: E conta aí um bastidor aí pra gente. Do... É,
3: você, você senta numa cadeira, você com mais quatro, cinco empresários, né? E, e vem uma pessoa com uma ideia inovadora. Ah, desenvolvi uma tinta que você vai passar na parede, a aplicação é mais fácil, pá, pá. E você tem que analisar aquilo. Pra quem vê na TV... São oito minutos, se eu não me engano, eles só colocam os highlights. Então, aquilo vem editadinho. Entendi. Mas pra gente que tá lá, é uma hora vem acompanhando um
2: pitch. Ah, é uma hora, É uma cada hora, pitch o cara daquele?
3: vem. Às vezes o cara tá falando uma baita do Masneiro e você tá lá. É, 40, é de cinco, 45 minutos são uma hora. Pelo menos na, na minha temporada era assim. Isso Então, aí só pega as. Só pega as brigas, os highlights, o que vai dar barulho, claro. né? A TV TV. Uh -huh. né? Então, é... de repente, fica até um espaço para você fazer isso num podcast, viu? Uma espécie de um... É, porque daí você consegue ver na íntegra tudo o que aconteceu. <risos> os espaços da TV são curtos, uh -huh. mas foi muito interessante. E eu aprendi com esses caras demais. Porque imagina você estar do lado de um João Apolinário, do grupo Polishop. Você está do lado de uma Cris Arcanjo de, um, de um Shiba, de um Carlos Wizard. Então, você está só tinha faixa preta, então só de eu estar nos bastidores com esses caras, eu absorvi muita coisa legal, foi uma baita de uma escola, e volto a dizer é um programa que tem propósito né, Sim. esses dias eu tava com todo respeito eu tava conversando com um amigo americano ele falou, poxa, lá nos Estados Unidos o, o, o Shark Tank é muito mais forte que o Big Brother, eu falei, você ver, cada país tem o um reality só... que merece Exato
2: <risos> Exatamente né cara é. Lá, lá é forte, né? <risos> lá o tem que é muito forte, muito que forte, coisa, nos né? Estados Unidos. E aqui tá, mas aqui tá, aqui tá crescendo? Você acha que tá, tá, o pessoal tá, tá começando a... Tá, ganhando espaço, É.
3: E, e tá deixando um legado bem bacana. E as
2: coisas vão pra frente ali, quando fecha e tudo, então, como que é? é... é... Como é Porque que depois dali, lógico, você vai fazer uma análise para ver se vai. é tudo aquilo
3: mesmo. Mas eu vou ser sincero, um percentual daquilo acaba fechando, né, pequeno... Mas desse percentual que vocês veem no vídeo que fecha, só 30% concretiza no final. Porque na hora que você senta com o empreendedor, ele começa a falar, ah, tem uma bucha trabalhista aqui de não sei quanto. Entendi. Ah, tem um passivo assim. ah então Aí muda a historinha, muda. você entendeu? Entendi. Então o Shark Tank tem um pouco disso, só 30% do que foi fechado, do que foi fechado no que programa foi fechado é que no programa, fecha mesmo no, no final programa, é realmente efetiva, das contas. efetiva. E daí desse percentual ainda alguma coisa vai ficar para trás ainda. então para você ver como é que é a peneira. Por mais que você está você tá junto de só faixa preta, só cara top, mesmo assim é difícil fazer um business andar. É, né? Não é fácil, não é fácil.
2: Mas você é, você acha que a cabeça do empreendedor brasileiro, ela ela tá boa assim, ela tá eu acho com eu que está amadurecendo
3: muito. muito. As pessoas têm buscado muita informação. A internet tem sido um canal mágico para trazer informação de qualidade. E as pessoas... Porque eu, eu acho que ideia,
2: nossas... ideia acho que o brasileiro tem muita, ele
3: né, cara? é criativo cara? pra cacete. Eu acho que um dos povos mais criativos do mundo, eu sou suspeito para falar de criatividade, é o brasileiro. Só que ele é fraquíssimo em fazer business plan. Ele não sabe fazer business plan. A gente não tem na nossa educação básica né uma, uma noção financeira, pô, gente. Nas escolas, Tem que tem uma noção de finanças muito educação mais Educação financeira, né? Educação tem financeira. Que... É, essa parte burocrática brasileira pesa muito. É aí que eles começam a escorregar.
2: Entendi.
3: Aí que os empreendedores começam a escorregar. Não é fácil. Eu costumo brincar e, e que o empreendedor brasileiro ele tem que ser herói, companheiro. Tem que ser herói de verdade, porque não é fácil jogar o jogo do Brasil, né? É, como começar uma partida de futebol aqui, a gente sabe as regras do futebol, daqui a pouco o cara escorrega no meio campo, é pênalti. Fala, peraí, meu amigo. Cara, escorreguei no meio campo. <risos> não, mudou as regras, agora é pênalti no meio campo. Muda a regra durante o jogo, Muda né? A regra durante o jogo. Ah, yeah. Eu tava conversando com um amigo que tem uma empresa de produtos químicos, ele começou a falar da burocracia, ele falou, Sorocaba, quando, quando uma pessoa pede um produto aqui na minha empresa, eu não sei dar o preço. Falei, mas como assim? Eu não, eu não sei. Eu preciso de tantos é, galões de Massa Epox. Ele não sabe dar o, dar o preço. Ele falou, mas por quê? Não, porque eu tenho que estudar. E não é só a logística de chegar. Eu tenho que estudar a logística profunda. Eu vou passar em que, porque é produto químico, eu vou passar em quais cidades para chegar para entregar aí na Bahia para você a, 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 o, o, não era Massa Epox, era um produto lá químico que. que enfim, certo. precisava de um carinho maior. Pô, vou passar em São Paulo. Ah, se eu passar em São Paulo, a lei de São Paulo é essa. Se eu passar em São José dos Campos, a lei é outra. Caramba. O cara tem que estudar em cada município, com a lei do município... Por
2: onde ele vai passar para chegar no final. Por onde a pagaça do
3: caminhão vai passar para ele conseguir chegar no final e conseguir calcular o preço que ele vai vender esse produto na cidade final. Olha que, que país é esse, gente. Não o cara vai. não conseguir passar o preço do produto dele enquanto ele não
2: fizer uma semana de cálculos. Aí é complicado, né? Aí Olha, o...
3: na, na, quando você passar pelo município de São José dos Campos, você vai ter que ter uma bandeirinha atrás sinalizando, vai ter que ter uma escolta.
2: Aí você vai ter que... cara. Aí ela vale até tal lugar, depois você <risos> larga ela, passa outro, troca não a bandeira. Não é federal, é municipal. É. E aí é complicado mesmo. <risos> que loucura. Né? E aí o pessoal vai ficando pelo caminho. Aí as ideias são boas, mas não aguenta, né? Exatamente. Não aguenta esse tranco sigo. aí,
3: né? Não é fácil empreender no Brasil, gente. Não é fácil.
2: E você contou que você empreendeu lá desde o começo, né, com o DVD, né, desde que você teve começo, a visão, né? É,
3: fui empreendedor, a necessidade me fez empreender, a necessidade me fez empreender, porque eu acreditava nesse sonho, né, e eu tive que correr atrás, porque ninguém queria me empresariar. Naquela época, empresário era só, ou, ou o empresário tinha que ter muita grana, ou Sim. precisava de uma gravadora, de uma grande, de uma Sony, de uma Universal, de uma Warner, Entendi. então o um artista não ia.
2: Então, eu tive é que a que... música tem isso ainda, né? Tem. Tem esse, tem esse outro empecilho, é, né? Naquela
3: época, mais ainda. Hoje, a internet ajudou a democratizar um pouco mais. Acho que estamos num caminho melhor. Você pode ser mais independente, é Pode isso? ser mais independente e consegue mostrar o seu trabalho sem estar tão madrinhado a uma grande gravadora, né? Hum. Mas depois eles pegam e tudo mais, mas é, você consegue ter um start mais natural. Naquela época, não. Você precisava disso, da gravadora, do... do do cara do, da grana, uhum. então a gente precisou empreender por si só para conseguir, conseguir, conseguir chegar, nisso chegar aí. onde a gente chegou. Sendo. Entendi. E a gente fez um escritório que alavancou a carreira de outros artistas usando ciência, porque deu certo para o Fernando Sorocaba. Cara, vamos reproduzir agora replicar o método. Vamos replicar o método para o Santana, Lucas Luco, é, quem mais esteve lá com a gente? Inimigos da HP, o Loubé. o Milionário e Marciano. Que, tá M. Thiago, entre outros nomes que passaram lá pra
2: gente. Que legal. Aí vocês montaram uma Montamos um Mas vocês não o são a gravadora. O Flow tá fazendo um negócio legal é, aqui também. Aqui, né? É, é. o então, aqui, então, eu trouxe o Igor e o Monark aqui também, até falei isso para eles, eu cara. Porque eles criaram um criaram uma metodologia. Criaram. E estão replicando e não só eles estão eles replicando, mas hoje é quantos a gente não tem, né? Sem dúvida. Que estão replicando esse mesmo sistema aqui, que tem que ter a câmera, tem que ter o um micro, tem que ter um negócio e tal. Tem que ter a forma de divulgar isso aí, tem os cortes aí, tem... Quer Exato. Dizer, tem uma ciência,
3: tudo tem uma ciência, não adianta falar e que não. E os cortes,
2: no caso deles, né? Que eles, eles se inspiraram no Joe Rogan, né? Que é o famoso lá nos Estados uhum. Unidos, né? Mas o corte foi um negócio da cabeça deles, cara. Olha que legal. Entendeu?
3: Ah, lá não funciona assim? Não, essa lá tem,
2: de... mas não é tão assim igual aqui, entendeu? Não é tão agressivo como aqui. Não é tão agressivo. Porque aí eles viram que é o, o, o clickbaitzinho ali no, no corte, entendeu? Entendi, que chama. Entendi. É, é uma aspas, entendeu? Entendi. Que vai colocar e o cara
3: vai, opa, vou... E aí vai chamando, entendeu? E vocês... E, e essa briga toda acaba sendo um pouco com o
2: algoritmo também? Ah, sim, né, cara? É aí o algoritmo é o que é o que você manda, acha né?
3: que você acha que que precisa é, 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 as pessoas que estão por trás disso tudo precisam começar a pilotar um pouquinho o algoritmo porque assim eu, eu tenho ficado muito triste com relação a Instagram por exemplo o TikTok a música anda se tiver a dancinha no TikTok ah, anda é. se não, não sei. Você, você concorda que vai precisar alguém pilotar isso porque o algoritmo está levando as pessoas a fazer cada vez mais de repente, uma, uma, uma ação
2: que não é legal para conseguir ter visualização. Claro, mas é isso, né, cara? Infelizmente, é, né? Na verdade, a gente tá cada dia mais na mão do que a gente chama das IAs, né? Da inteligência artificial, né? Que é o algoritmo, né? Mas você acha que vai ter uma hora que alguém vai ter que te intervir nisso?
3: Fala, não, esse vídeo, pô, esse vídeo... eu acho Tudo que bem essa... que daria é. muito barulho, mas vou segurar ele? Você acha que não? Eu
2: acho que isso aí já passou, cara, na verdade. Eu acho que no começo era assim. Hoje, não. Hoje, porque o que a plataforma quer? Quer que você fique nela. Então, por exemplo, o YouTube, ele quer que você fique no YouTube e não vá no TikTok. Nossa. Então, se você está vendo o vídeo, ah, ele vai te mandar o, o A1, o A2, o A3. É o TikTok quando você começa ali, ó a ver uma dancinha, outro outra. O... Eu conversei com um cara, sabe quantos minutos o TikTok leva... Pra mapear o seu gosto e começar a te mandar só o que você quer? Não
3: tenho ideia. Três minutos. Meu Deus.
2: Três minutos no TikTok, ele já te mapeou e aí ele começa. Pá, e isso, cara, é o que a gente chama das doses de dopamina. Sabe o que, que é? É o prazer que vai te dando, cara. Você fala, nossa, e essa dança, nossa, e essa aqui. E aí o TikTok já te mapeou, cara. Aí acabou a sua vida, cara. Aí você vai ficar naquilo ali, mesmo que você tenha consciência que isso nossa. tá acontecendo. Você não consegue sair, cara. É o um negócio assim... Você tem vontade de... Eu tô vendo tal coisa. Não, cara, eu vou parar de ver isso aqui, vou ver essa outra coisa aqui, porque aqui desse lado pode ter uma coisa legal. Mas o algoritmo não deixa você fazer isso. Nossa. Porque ele já, ele já mapeou o seu gosto. Os caras de algoritmo, cara são, os caras são, são, são neurocientistas. Eles não são exatamente. programadores, entendeu? Eles já mapearam, eles vão falar, cara, o cara não vai ver isso aqui, não. Vamos jogar isso aqui de novo mas pra uma ele.
3: discussão. Você não acha que se... se... Isso, vamos supor. O cara primeiro vê um, vê um vídeo de um cara dando um soco no sujeito. Acha bacana. Daqui a pouco, o um cara, um cara espancando Daqui a pouco, ele manda um vídeo. Te...
1: Mary redeemed a $50,000 cash prize. Playing Chumba Casino this year. I was
0: only playing for fun, so winning this was a dream come true.
1: Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino style games to choose from, you too could win life changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to chumbacasino.com and give them a world. That's chumbacasino.com. No purchase necessary, void or prohibited by law. 18 plus. Terms and Conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
2: Man, o vídeo do cara matando o sujeito. Esse é o problema. É isso que vai acontecer. Mas aí, por isso que tem as a tal das diretrizes, né? Ah. Tem as diretrizes. Mas, por exemplo, o Rato Borrachudo veio aqui. Uhum. E o Rato faz um trabalho sensacional, cara, que é o seguinte: tem como você burlar o algoritmo e ele te mostra isso. Sabe como? É hum. um negócio terrível que tá acontecendo no YouTube. Por exemplo, tutorial de como limpar a casa. Nunca viu isso, não? Tutorial de como limpar a casa. Tá. Na hora que você entra no vídeo, é quase um vídeo pornô, cara, da empregada. O oh. cara de, os os caras deram um jeito, porque o, o YouTube não deixa, mas os caras deram um jeito de burlar o algoritmo, que aparece lá a mulher varrendo, tá. de repente, ela tá de tipo de saia, de repente ela senta assim, de atapelada, cara. E aí pá, mostra... Cara, o rato, ele, ele pega isso e ele vai mostrando, entendeu? E é isso que dá view, cara. Porque o cara fica no, no, no aplicativo, cara. Ele fica no YouTube, que seja. No, fica vendo aquilo. Fica vendo aquilo, porque é lógico, né, cara? Viu aquilo? Aí ele passa pro próximo. Ah, como espanar os móveis. Entendeu? Nossa. E é tudo, cara. É um jeito de você meio que colocar ali por trás é, coisa pornográfica, dentro do YouTube, cara. Então tem... Do... Que mundo deixaremos para os nossos filhos? Exato, Meu cara. Meu Deus. Então tem a galera, de um lado, trabalhando nos algoritmos, tentando deixar eles... Só que do outro lado tem a galera que trabalha... Exatamente. Meu Deus do céu. Tem o Sergio. outro lado, cara. Você me assustou agora. Estou falando sério, cara. Vou te passar uns vídeos do ra... o, o, o rato, ele não mostra nada. Mas ele só fala, ó, oh, vai nesse vídeo aqui para você ver. Então é tudo isso aí. É limpando a casa, é um dia no hotel. Aí você vai entrar você pensa que você vai ver o quê? Um hotel. Não, Nada, um, cara. negócio quase pornográfico. Porno, pornográfico, cara. E ele fica doido, cara. Porque ele fala, olha aqui, cara, tá mostrando e tudo. E daí tá monetizando pro cara. Tá monetizando? Até muito. descobrir ele já pagou muito. Já monetizou. E cara, dificilmente vai descobrir, cara. Dificilmente vai descobrir. Porque o cara, ele sabe como é, burlar o robozinho, cara. Ele sabe como burlar o robozinho. É brasileiro esse cara? Não, pior que nem é, cara. Pior que são uns vídeos tudo estrangeiro, entendeu? É, mas aí tem... Cara criativo. Hein, é, não, tem brasileiro Deus. também no meio e tudo. E, cara, tem milhões de visualizações, lógico, né, cara? Tem é milhões de visualizações.
3: Eu, então... gosto, eu gosto muito de ler um cara chamado Harari. Harari, Harari. Claro. Cara, eu, eu, eu,
4: eu, 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 eu... Ele tem, tem um umas
3: de, ideias ali. Tem umas ideias <risos> muito doidas. Aquilo lá é Black Mirror demais, gente. É, mas é aquilo, cara. É aquilo. Você cara, pode ter certeza que... Do, ele fala... Às vezes, você, amanhã ou depois, o sujeito está olhando para a câmera, vendo o ditador vendo o ditador chinês falar, o speech dele vai acontecer 8 horas, mas o relógio dele denuncia, porque mesmo ele estando com um sorriso no rosto... Ele tá puto com o ditador e ele não pode, porque lá o ditador manda matar, faz isso. Cara, mas o relógio dele, o Apple Watch dele tá mandando que o batimento dele mostrou que ele está com raiva. Exato. Gente, que, que, que Black
2: Mirror, onde nós vamos chegar? É isso, cara. Mas aí, cara, é aquele. Cara, a gente tem. Nossa, eu tenho essa... quase toda semana tem essa discussão aqui, cara, e por isso que é legal, porque tem várias visões, né? Então,
3: o que acontece? Mas você acha, então, que não vai haver intervenção, vai ser Mercado Livre. Não vai haver intervenção pelo Humana? conteúdo.
2: Não, não vai. Já isso aí já passa.
3: Hoje o YouTube. é né? muito, por exemplo, pô, estamos falando de um podcast que, que leva informação, que vai fazer bem. Vamos, vamos forçar, vamos for. Tinha que acontecer isso. For... Dá, dá um né? Vai vir um cara. É, Mas aí é acontece, estranho. por exemplo.
2: Vou te dar um exemplo que acontece comigo: Buraco negro. Todo vídeo que eu posto o buraco negro, ele vai. é Você não vai saber, mas ele vai amarelinho para o YouTube, que a gente chama. Amarelinho quer dizer o quê? Sem monetização. Ah. Por causa do termo, buraco negro. Buraco negro, negro. entendeu? Olha. Aí eu vou lá e tenho que clicar e pedir. Aí você, hoje, você pede uma avaliação manual. Aí, aí o sujeito ele, tem que avaliar para soltar. Ele vai lá avalia ah, tá, cara, buraco negro não tem nada a ver, é um negócio de estrela e uhum. tal. E aí ele vai lá e solta e aí volta. Só que. Pra, pra gente, né, que pequenos criadores, uhum. o bom do vídeo são as primeiras horas. E essas primeiras horas a gente se ferrou. Entendeu? Porque a Entendi. gente perdeu aquela monetização no começo, no começo. Até o cara liberar. Então isso aí acontece muito, cara. Com, às vezes com umas coisas nada a ver, entendeu? Às vezes com umas coisas nada a ver, acontece isso aí. É alguma palavra que você falou ali no meio que o robô pegou e falou, ih, cara, essa palavra aqui não, não. Entendeu? Que
3: coisa louca. O que que é isso, gente? Passaram até hidromel ali. Quem é que mandou isso? Pessoal do Flow? Hã? Ah, obrigado, eu... obrigado. Obrigado, não estamos não nesse ritmo ainda. Hoje é, é quarta-feira. O churrasco está aqui, mas vamos segurar. Obrigado pelo presente. Ganhei o hidromel dos meninos ali. Obrigado, obrigado. Isso aí.
2: Obrigado. Mas o... Então, cara, a gente está indo para esse negócio aí tá da chama algori... algoritmização das coisas, entendeu? Entendeu? Isso que você falou, aí. mas aí que tem aquele, aquela outra questão, né, cara? O pessoal gosta, cara. Sabe por quê? Eu, eu até brinco, pessoal, isso aí mesmo, cara, dá o um like aí. Você dá o um like, você tá ajudando o robô, cara. Hum. Porque você tá passando informação para ele do que, você, que gosta. você gosta. Aí o robô, opa, dá aqui, cara, essa informação aqui. A gente, a gente tá alimentando as inteligências artificiais todo dia, todo cara. Todo dia. Todo dia. E aí vem uma questão muito séria. Não, o Harari fala muito, fala muito isso, né? O sujeito tem o seu
3: celular te conhece mais do que você mesmo, isso é fato, né? Cara, meu, mas eu, eu, eu não sou homossexual. Não, o seu celular tá dizendo que você é homossexual pelas clicadas. Amanhã ou depois, as informações que vão vir, né? Exato. A Insider vai fazer uma, uma, uma mídia. Ela já faz com dois caras.
2: Exato, porque ela por, sabe que porque você... Porque ela sabe
3: que você... É isso mesmo. Então, é, assim, é um nível muito profundo do, de, de conhecimento que esse carinha
2: tem, né? Que, que... E tá nesse nível mesmo, cara. E tá nesse nível. Cara, assim, eu até brinco com o pessoal. Eu quase não uso a rap. Uso uma vez ou outra. Ele sabe, cara. Porque sabe que de vez em quando o celular pisca aqui e fala ah. assim... Opa, faz tempo que você não usa. Toma aqui 10 reais de desconto. Nossa. Aí você... Opa, 10 reais de desconto. Vou usar, cara. Vou comprar um negocinho já ganhei 10 uhum. reais de desconto mesmo. Olha. Então, isso aí... Já viu o dilema das redes? Cara, eu não assisti, Não, eu não assisti, Veja, assisti, cara. Dilema na... É um negócio. Já me falaram, assim, você
3: não é a primeira pessoa de me, a me recomendar.
2: Você vai adorar, cara, porque é nesse nível que tá. Nível. É nesse nível, entendeu? Como que o algoritmo. Eu jurava vai te que uma dominando. hora que você me explicou que agora
3: me assustou, eu jurava que uma hora existia uma intervençãozinha de leve pra levar pra esse algoritmo não ganhar sempre, porque senão. Volto a dizer, primeiro você curte um vídeo num cara é, batendo no outro, daqui a pouco o cara espancando o outro, daqui a pouco o cara matando o outro, a que nível chegaremos? Né? Pô, enquanto por outro lado ele pode incentivar mais é, é, informação de qualidade para um jovem, para uma criança, para um senhor. Mas Exatamente.
2: É, esse é o jogo da internet, esse é o é jogo, o jogo da, do capitalismo. É o jogo. Aí o que acontece? A gente vai lá e coloca um clickbait, entendeu? Tá. Fiz o um vídeo outro dia. É, a água veio do sol. Tá. Aí o cara vem me xingar, clickbait, clickbait, por que, que você fez isso? Aí eu, eu falo pro pessoal o seguinte, galera, o jogo é esse, cara, entendeu? Se eu colocar um título de uma tese de doutorado, não, ninguém, ninguém vai, clicar. vai clicar, cara, entendeu? Aí tem a, a famosa frase, foi um desses caras aí, não foi o Harari, não, mas foi um outro cara que falou que é, é hate the game, don't hate the player.
3: É, isso
2: aí. Odeio o jogo, porque o jogo não, é que colocou não, as regras, é, cara, é, e não o é. um jogador, porque é jogador. você tá ali jogando aquele jogo, cara. Não tem outro jeito. Como que isso vai fazer? É complicado. E esse negócio aí da, da, da inteligência artificial, cara, tem a galera hoje já estudando o dia que ela vai ganhar consciência. Hum. E aí, aí o negócio vai ficar feio, cara. É, se isso chegar... Aí... Porque aí é aquele exemplo que eu tô dando, pessoal. Você tem um macaco. O que, que o macaco pode fazer pra você? Cara, no máximo, ia ali pegar uma bananinha. Vai ter um dia, cara, que a inteligência artificial, ela vai estar toda conectada, porque já tá. e ela vai olhar pro ser humano e falar, cara, você vai servir para quê para mim, cara? Entendeu? O que, que você está fazendo aqui? Tomara que esse filme que eu
3: já assisti, como a gente tava falando <risos> tomara que esse filme que eu já assisti. Skynet, né? Lembra? Skynet? Skynet. É exatamente. Não vire realidade.
2: Mas nós estamos caminhando, cara. Tá caminhando para isso. É, é impressionante. E, e tem uma galera que fala que, cara, nós já passamos do ponto que não tem mais volta. Já passamos? Já passamos, entendeu? Nós já alimentamos demais as coisas. Tem os robôs, né, cara? Essas coisas todas, já viu? Os robôs daquela bosta. É, porque, 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 assim, o que, eu, o, que, o que dá pra se entender disso
3: é que ela não, é, não tem a criatividade. Até isso, né? A gente Eu tenho um filhinho de... O Theozinho lá, um ano e sete meses. Eu falo, cara, ensina ele a ser criativo. A, por quê? Porque... A criatividade, isso aqui não vai ter. Mas até que ponto? Já se fala em
2: compor, em, em aplicativo que pode chegar a compor. Daqui a pouco um robô tá compondo. Ah, mas isso aí o pessoal já fala, cara. Se você der para um robô <risos> um, um tanto de palavras, ele escreve um livro em tanto, tanto tempo. Ele compõe uma música nível tal, tal, nível tal. Nível tal, é. Então, ele já... Porque ela já porque, tá... Porque assim, compor é um pouco disso.
3: Saber o que o povo quer ouvir. Exato. né Saber o que o povo quer ouvir. Esse cara vai saber o que o povo quer ouvir melhor que qualquer ser humano no planeta em pouco tempo. Exatamente. Imagina, é. você tá ali fazendo um show para 30 mil pessoas. Olha, eu vou compor isso aqui porque eu tô achando que o povo quer ouvir uma batida, uma batida dessa. O povo... Cara, mas esse cara vai saber antes, da, antes do
2: compositor. Exato. Até no nível assim, ó. Você tá ali fazendo um show para 30 mil pessoas. Você, você toca, sei lá, 20 músicas no show. Pelo, pela quantidade de foto que a galera tirar, ele já sabe qual a música que mais gosta ou tipo, ou estilo, ou ritmo. E Nossa. aí, se fosse um robô fazendo show, no próximo show, cara, pra que eu vou tocar essas outras 10 aqui? Vou tocar só essas 10. Que, que é a que o pessoal mais curte, entendeu? E aí você fica, cara, é... é cara, é um negócio assim que é... Assustador. É assustador, cara. É assustador. É assustador. É assustador. É assustador. A gente tá num, num nível assim que é... É muito complicado e eu acho, eu pessoalmente acho que também não tem mais volta não, cara. Você acha que já passou do? do eu do, acho que já passou. Do ponto de equilíbrio. Já passou a, do break-even. Já passou, já passou do break-even e a gente é que tem que ter, a gente tem que ter a consciência antes da máquina ter.
3: Entendi.
2: Entendeu? E aí tentar um pouco é porque hoje também é muito foda, né, cara? Como que você vai fazer? Sem dúvida. Hoje é muito foda porque tá tudo aqui, né, cara? Então é o banco uma aqui, coisa, a foto coisa, aqui, que, uma é tudo. Uma coisa que me dá muito medo também eu
3: com o filhinho. Assim, a gente tenta desconectar o máximo possível, porque tudo tá aqui já desde... Ele já sabe passar o dedinho, um sete... já sabe passar o dedinho, já vai, já clica. Como é que vai ficar isso, né? Então a gente Aí fica... o dia que você
2: der um livro pra ele, a primeira coisa que ele vai fazer então... no livro é isso aqui, é ó. aqui,
3: ó. Escorregar o dedinho pra cima. É exatamente. <risos> Cadê?
2: Onde é que tá a figurinha? Eu tenho filho também, cara, que é o... quando ele era mais novo, hoje não, porque ele já sabe, né? Mas quando ele era mais novo, ele chegava na televisão... é televisão não faz assim? Ah, meu filho já fez isso. Já fez na já televisão? Já escorregar então, na TV, já então, fez. E aí deve ficar bravo. Ué, porcaria <risos> de não é, televisão ultrapassada, não é touch screen, cara. Não é touch screen. <risos> Cadê que não vai pra cima e tal? Mas isso é um negócio muito complicado, cara, que, que pode... E esse negócio que você falou aí, a criatividade e tal... Tem que estimular a criatividade, é, porque é só estimular. isso que vai salvar. É isso que vai salvar mesmo, é isso. E, por exemplo, eu dou... O cara vai ser operado por um robô. Exato. O, o,
3: o piloto não vai
2: existir mais porque quem vai pilotar já, já não tem já tem já, já tem. tem testes nos Estados Unidos que o piloto do caça é um robô piloto do caça vai ser o do é. avião vai ser ah, do o comercial drone, ser... né cara é aqueles ataques em drone e o cara tá pilotando o drone do De deserto do deserto dos Estados Unidos e matando o cara lá na Síria
3: já tem essa tecnologia né só querer só querer aplicar já quer dizer então você tem que ser criativo mesmo porque é, é o que vai sobrar para essa criançada aí é.
2: É. E tem o, assim, lógico que tem, sempre tem o lado bom da, da tecnologia. Não sei se você ouviu falar no Neuralink. Já ouviu falar no Neuralink? Já, a Neuralink. É, então, a Neuralink. É do Musk, né? É do Musk. É. Que é um negócio, assim, excepcional, né, cara? Excepcional. Você vai colocar ali o cara que perdeu os movimentos, vai voltar a ter e
3: tudo. Ah, isso é lindo. Se, se conseguir... É que eu acho muito distante você conectar o orgânico
2: com a tecnologia. Mas já viu os exemplos dele com os, com os macaquinhos ali? Ele tem uns exemplos com os macaquinhos, que o macaquinho volta, cara.
3: É mesmo? É, ele ele já, já tem? Ele já
2: tem, com, com macaco. Eu não é isso, ele acho já que, tá que fazendo. vai
3: difícil.
2: Mas aí tem a parte, por exemplo, qual que é a grande discussão que tem? Cara, tudo bem, essa aplicação está excelente. E a aplicação do mal disso? Entendeu? Você pode pôr uma pessoa ali para fazer tal coisa? Uma, isso, isso pode, né? Porque vai acabar acontecendo, né? Gente. É complicado, É, cara. é totalmente Black Mirror. É Black Mirror. Olha, o CRISPR, conhece o CRISPR, que é edição genética? Os chineses lá que ah, foram presos... Ah, sim, o CRISPR, sim. A, a, a,
3: mexendo o DNA, sim. Ele
2: pega o DNA, então, por exemplo, já sabe que a criança vai nascer com um problema. Ele vai lá no DNA da pessoa, Muda. corrige, editou, volta a criança na... Cara, não é excelente isso? Incrível. Agora, veja o lado mal disso. Você pode ir lá e editar, pô, vou criar um, entendeu? um monstro, vou criar um não sei o que, vou criar tal coisa. Ou vou criar só, só pessoas loiras de olhos azuis, Nossa, entendeu? Que, que, não vai ter mais outra pessoa, não, porque essa aqui que é o padrão, então vai ser só esse, entendeu? Sérgio, que, que caminho doido. É um caminho doido, cara, é um caminho, você começa a pensar nessas coisas. A humanidade cara. vai ter que ser muito unida
3: para passar dessa fase, porque é um desafio. Já tá aí, já tá nessa geração aí, nessa
2: molecada. Já, já tá, tá, já tá. É aí que entra o Elon Musk, uma das ideias dele é tirar uma galera daqui da Terra por causa disso também, né, cara? Ah, ele fala já isso? É, é fazer a, a humanidade ser interplanetária, porque, conseguir... é, porque um negócio, quando a gente estuda civilizações, é que o Harari fala isso aí também, que é o lance da autodestruição, entendeu? Chega a, num ponto... A gente caminha para a autodestruição, então se você tirar uma galera daqui e levar para Marte, por exemplo, que é um negócio novo... Até a gente chegar nesse nível que a gente está aqui hoje, a gente conseguiu salvar um, uma porcentagem. Uma porcentagem da população. Entendeu? Então, assim, é, são uns negócios muito
3: complicados. Eu estava né? assistindo, acho que um vídeo seu, realmente isso, né? essa questão da, da, da autodestruição. Né? Das, quer dizer, quando você faz esse cálculo de se existe vida né? fora da Terra,
2: sempre tem que colocar isso na equação. Tem né? que colocar. É um negócio que ninguém colocava antes, mas agora... Por que estão colocando? Porque estão vendo que tão a gente tá caminhando. Estão aprendendo <risos> o, que tá, o que tá rolando aqui, é. Exatamente. Então, caramba. Que notícia. aconteceu com a gente, ou pode acontecer com a gente, pode acontecer em qualquer lugar Bota do universo. Bota na equação,
3: aí muda tudo. Muda tudo, cara. Muda
2: tudo. Isso aí muda tudo. É um negócio... E você
3: bate muito que você não acredita que existe vida como a nossa fora, do, fora da...
2: Eu não. Você acredita? Ah,
3: como a nossa <risos> não, mas vida inteligente eu acredito. Você não acredita é? em vida inteligente? Tá
2: cara, vendo? eu não acredito. Sabia? <risos> Porque eu acho assim, que a Puxa. quantidade de variável para criar uma inteligência, a gente nem sabe, cara. Entendeu? Como que nós estamos aqui? A gente não sabe. Então, a... tem que ter água. Beleza, Beleza. Água é uma coisa. Tem que ter, com... ter. Composto, composto orgânico. Outra coisa. Uhum. Tem que ter uma estrela parecida com o Sol. Tem que ter atmosfera, oxigênio, nitrogênio. Só que, ó, sem pensar, eu já falei seis coisas. Seis. Você vai andando, cara, você tem que ter um tipo. Ah, não pode ter uma batida de um asteroide, igual matou os dinossauros, entendeu? Ah, mas não pode ter outra coisa. Ou po, tem que ter, porque foi naquilo ali que criou as condições para os mamíferos depois surgirem. Andarem, né, Entendeu? ficar para trás. Né? Exato. Então tem que ter aquilo, acontecer no momento certo. Então, você começa a colocar, cara, é muita... Até esse negócio da água... Mas também do... não
3: tem muita... Não existem muitas <risos> constelações,
2: muitas estrelas. Então, mas aí se você pega, por exemplo, estrela. Qual que é o tipo de estrela que a gente sabe que tem vida inteligente? É igual do Sol. É igual o Sol. Ah. Então só aí você já vai limpando. Vai capando daqui, dali, é, entendeu? Vai saindo muito. Vai saindo muita coisa, cara. Mas, mas vida... Vida, sim. Vida a vida, sim. Com, certeza. com certeza. Tem um não monte, tem né, amar. cara? Isso aí, não... Isso aí tá lotado aqui mesmo no sistema solar. Deve ter... Pra caramba. A, no sistema solar eu também Eu acho que tem, acha. eu acho que tem. Essas encéladas, esses oceanos aí, deve entendeu? Ter. É, deve ter. Compostos orgânicos e tudo é, mais. É, isso aí nós já descobrimos, né? Que tem composto orgânico, hum. tem água. Então, assim, tem que ter. Já, assim, os ingredientes do bolo estão ali, da, né? Da, da um, sopa. Da sopa, isso mesmo. <risos> da sopa primordial estão ali. Que legal. E que legal. em fazendas suas, assim, você já viu alguma coisa estranha? Já tem relato, tem relato de alguém que...
3: Ah, vai... passar por Varginha, né? Já fiz muito show em Varginha. Fez e aí, como ah, que é? Isso aí você
2: tem, né? Você
3: de... Não, você desce no aeroporto de Varginha, já tem. Tem um aquele ET, né? Tem o um ETzinho tem lá. Tem um o né? ETzinho lá. Cara, sabe? mas
2: sabe que eu acho que isso, isso é legal de Varginha. A cidade comprou, né? Exatamente,
3: acho que virou uma coisa lúdica, a cidade comprou aquilo, virou um turismo em volta daquilo. E parabéns pra eles, né? O brasileiro explora mal isso. Varginha foi inteligente, sobre explorar. Falou, ah, estão brincando com a gente, agora vamos... Vamos dar o troco, hein? Vamos dar um o troco, é. um troco, né? Então... <risos> Sim, o sujeito tomou a cajibrina, viu coisa no espaço. Ah, não, vamos. Você viu o ET, você viu o ET. Teve uma época do chupa-cabra também, então, você lembra? Eu lembro. Nossa, no interior tem muita crença com isso. Chupa-cabra, né? agora parou, mas. Nossa, você já ouviu muita? Muita crença desse tipo. Aê? Agora deu uma, parada, deu uma diminuída, viu? É, é, mas até, é o algoritmo. Um... Cara. É o algoritmo, o algoritmo tá. <risos> o algoritmo tá cortando. Tá cortando, mas, assim, eu. O povo do interior tem um pouco disso, né? Ah, imagina que Porque você viaja o Brasil todo, nossa, tudo. imagina as histórias que já não ouviu. O Brasil cara. é um continente, a gente viaja, um artista nacional acaba tocando do Ayapoca, o Chuí, a gente roda muito, então a gente ouve muitas histórias, muitas histórias às vezes que Qual tem... foi a mais assim que você... Sabe uma vez que, o que aconteceu? Viajando, voando, ah. é, a gente tinha um avião pequeno e tava voltando do Rio Grande do Sul para São Paulo, olhando na janela eu vi nítido um meteorito mas rasgando do alto, a gente estava a 25 mil pés rasgando o céu, mas assim, Ai, que demais, muito cara. tempo, muito tempo, como eu nunca havia, vi... deu tempo de chamar as pessoas, olha, você entendeu? Tava o uhum. Fernandinho um do meu lado, outras pessoas a gente viu rasgando bonito o céu, assim. Será que por estar um pouco mais alto, a visão fica melhor, com né? Certeza, com certeza, com, certeza, com certeza, né? certeza fica. Foi muito tempo, eu nunca tinha visto, Que legal. Enfim, eu gosto né? de observar, né, eu tenho o meu... É, eu gosto de ficar observando o espaço, principalmente quando estou na fazenda, se ele é fogueira, ficou olhando para o céu, eu piro nisso. E, e, e assim, foi, foi o que eu vi de mais louco assim, no espaço. Foi essa demora para
2: se. Pra se derreter o é, meteorito. É, pra ter sido um lixo espacial que você eu viu. Eu pensei cara. nisso. Porque
3: o lixo ele demora mais. Eu pensei, será que não foi um satélite? É, se... alguma
2: coisa assim que você viu desintegrando. Eu
3: pensei no, eu, eu, eu pensei nisso esses dias. Depois de assistir muito aqui, eu falei, cara, será que não era um lixo espacial? É. De repente um satélite desativado. É, você
2: demorou bastante. Demorou, demorou pra
3: caramba. Deu, deu um espetáculo, assim. Que legal. Eu tava, tava voltando num show do interior para São Paulo. O céu limpo, limpo, limpo. E aquilo demorou, assim. Cara, mas tem muita história no interior, assim, as pessoas... Tem alguma, assim, que você lembra que... Cara, de espaço, assim... Ah, tem, tem a ah, recente dos caipiras quando viram, viram o Starlink, né? Ah, ah como ah, que é? Essa foi ridícula. <risos> Os caras... Estamos sendo invadidos. É, é mesmo? <risos> Chegaram a falar pra vocês? É mesmo? Que loucura, cara. Cara, <risos> o menino que trabalha no, no, no Aras que a gente tem, ele, ele é. tava olhando, ele falou, cara, você viu ontem, patrão? Estamos sendo invadidos. Eu vi, cara, eu tenho certeza, um atrás do outro, um atrás do Caramba, outro. Cara, que maneiro! Cara, aí você falou para ele. Oh, eu já, <risos> já tava conectado. Eu falei, cara, isso aí é um sistema novo. A internet vai passar por ali agora, os satélites e tudo mais. E ele, meu, não pode ser, não pode ser. Eu tava muito colado. Eu vi um atrás do outro. <risos> É que louco, legal, né? Esse Starlink Star tá dando susto em muita gente, Está, viu? até tá, hoje. Tá, Até tá. hoje. O cara da roça vê aquilo, assusta. Na cidade não vê tanto por causa da claridade Exato. e tudo mais. Mas na roça o Starlink tá fazendo um estrago aí. Pra... É ainda
2: mais na roça, que o pessoal é Imagina, é acostumado... Imagina,
3: imagina um, um, sei lá, uma aldeia de índio que não tem tanta conexão. O cara olhar pro céu e ver aqueles...
2: Um pontinho atrás do outro, um né? Um <risos>
3: atrás do outro.
2: Acabou tá o mundo que mesmo. Pe...
3: que pé que tá isso daí? Já tá nos
2: finalmente? Já tá funcionando em algum já lugar? Já tá funcionando. Né? Já é. tá funcionando Por em boa parte Canadá... do mundo. No Canadá, nos Estados Unidos, já funciona bastante. Aqui no Brasil, nós estamos meio amarrados aí com a Anatel, né? Que ela tem que... Que liberar, liberar
3: agora entra na briga. É, mas aí
2: provavelmente ela não vai liberar tão cedo, cara, porque vai amassar as empresas, cara, as outras, cara. Não vai ter como, entendeu? Mas dizem que ela não é tão eficiente quanto, quanto o cabo ainda, né? Não, ela não, não é. Mas aí depende. Quanto, quanto a fibra ótica? Né? Exato. Por exemplo, eu tô, moro, aqui, moro no centro de São Paulo. Uhum. Pago lá por 300 mega. Hum. Só que, cara, minha internet é terrível, cara, entendeu? Ela é terrível. Quando eu pego 80, é muito. Eu Meu até jeito. brinco nas lá e falo, cara, eu vou pôr uma Starlink no centro de São Paulo. Cara, porque a Starlink Grande. realmente... Ela, ela
3: garante a entrega de quanto mesmo?
2: Na, cara, tem cara fazendo teste aí no meio do mar, no meio do oceano, cara. Eu vi um cara pegando 250... E tipo com ping de 20, meu 15, meu. coisa assim, cara.
3: A sacada deles é o ping, né? Fiquei sabendo. A sacada
2: deles é a latência, é isso aí.
3: Diz que a latência é, é minúscula, porque no espaço... Exato. É isso,
2: né? É outro isso. Um
3: satélite, outro no espaço. Não, e
2: agora que vai ficar melhor ainda, porque os satélites dele vão se comunicar por laser, uma tecnologia muito mais eficiente do que os outros, vai diminuir mais ainda, vai ficar um negócio assim. Tanto que a pró, daqui umas duas, dois lançamentos, ele já vai garantir cobertura... Completa nos oceanos. Que legal. Então você tá lá velejando, lá no meio do nada. Você já consegue Internet ter todas as informações perfeita. de tempo. Vira um pouquinho
3: mais pra cá, Exato. porque o vento vai estar tá melhor. Que legal, cara. Que legal. Então ela Me tá. Contiros. Ela tá.
2: Ela tá bem. Já olha, tem 1800 olha satélites Olha o que esse
3: cara tá fazendo com o time
2: dele, o Elon Musk. É, não, ele tá. Ele tá. Que cara peitudo. Que cara de peitudo. Não, peitudo. E aí ele vai peitando. Porque aí, por exemplo, aí tem o Starlink tem um problema para os astrônomos. Porque esse, então, ele
3: tira a visão, você comentou é, isso
2: essa, esses riscos aí que fazem de, em determinadas horas do dia e tal mas aí ele tá trabalhando também com os astrônomos, entendeu? então ele já pintou um satélite preto, todinho de preto pra tá, refletir menos tá. então ele foi fazendo umas alterações, sabe?
3: é, eu não tenho visto mais Starlink não, passando. não será que isso aquele... já tem a ver com
2: isso? então, tem a ver com isso? Não, aquilo é o lançamento, eu sei
3: que isso. eles estão pertinho
2: no lançamento mas eu acho que já tem alguma coisa a ver pintar de preto esses mais novos aí já são tudo pintadinho para diminuir o brilho. Já tem estudo aí que mostrou que deu uma diminuída e tudo, sabe? Então, uma é coisa legal para quem
3: quer conhecer o, o Starlink aí que tá
2: em casa, existe um,
3: um aplicativo. aplicativo, né? É o Find, Find Starlink, alguma coisa. Ou...
2: Cara, tem, tem um que chama Heaven's Above, que, Heavens bom, é. que você bate ali e ele mostra que dia que ele vai passar na, sua, é, né? em na cima, cima da sua cima cabeça da sua casa. e é tudo. Muito
3: legal isso. É muito legal demais. Legal. Mas eu não sabia que essa internet era rápida, parruda, assim, para... É
2: rápida. Pra Porque, na verdade, ela é feita para Amazônia, né? Meio do mar, deserto e tudo. Mas, cara, na cidade, do jeito que nós estamos... Você não precisa mais que isso, né? 250, pô, pô. tá ótimo. Vai ser boa pra caramba, entendeu? Vai ser melhor do que a de cabo, sem no final dúvida, das contas. Sem dúvida. Isso genial, é? genial. E outras coisas que você já viu? Outras coisas aí voando aí pelo Brasilzão ou não?
3: <risos> não, não, nada de. Só, só crença popular mesmo. É? Né? Nunca. Ah, eu sou conectado, já vi eclipse. Ah, eu não é? lembro exatamente, mas já vi um eclipse. É, da Lua? É, da Lua. Já voando? Vi um solar, voando? Voa, não, 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 voando de lugar chão. Não, do, do chão. chão. chão mesmo. Ah, tá. Não, legal, legal. O que. Não, o, do, o da Lua frente ao Sol, né? Que, que vira a noite. O do Sol, é isso. O do Sol, o eclipse isso. do Sol, perdão. Já vi... O da Lua é mais comum, né? Inclusive vai ter agora, né? Se eu não me engano.
2: Da Lua teve um semana passada, agora vai ter um do Sol... Vai ter dia to... 4. Esse é do Sol na Antártica.
3: Ah, na Antártica. Esse é, é na Antártica. isso é vai ser... E muito louco, né? Como, as, como os bichos mudam o hábito tudo Ah, mais. Você, onde que você viu o total do Sol? Eu vi... Eu não sei se deu o total do Sol, mas, mas escureceu bem. Acho que eu tava em Londrina. Será que foi a época de Londrina? Ah, 94? Não, não. Então, então devia estar na Fazenda. Acho que foi isso aí.
2: Que 94, 94 teve que um grande eclipse total no Brasil. Foi 94, que entrou foi ali perto em Foz do Iguaçu e foi, foi Copa, até... isso mesmo, Perto da Copa do Mundo, né? Isso. Isso aí. Isso aí, dos Estados Unidos. É. Isso aí. 94. Ah, legal. Eu consegui ver. Ah. E o céu na fazenda Já como que é? 15 anos. Hã? E o céu na fazenda?
3: Ah, é diferente, né? É é, diferente. né? Você consegue ver muita coisa <risos> legal, principalmente depois de uma chuva, de um nem daquela estiada é diferente. é diferente. Dá a limpada, né? É. Eu gosto, eu gosto muito de ficar olhando. As suas são
2: longe da cidade, sim, relativamente longe. Longe, longe da cidade. Porque tá dá, pra ver o, dá pra ver um céu, ver a Via Láctea, é, assim, chega é. a ver.
3: Não se compara a um Atacama, né, da ah, vida, sim, né? Ah, sim, sim. Estive no Atacama, inclusive lá tem, um, tem um centro, na, o centro, o Salma, né, como é que é o nome? Alma. Alma. Alma, o, o Alma, é. Não se compara a um céu do Atacama, mas é muito lindo o céu do... Nosso Brasilzão. Aí tem dias que fica muito bonito. Fica, muito né? bonito mesmo.
2: inspira a fazer
3: as músicas? Inspira. Poxa, <risos> sai muita coisa legal. Você em volta de uma fogueira, você em volta de um, um céu assim. Não tem o que não inspire, né, Sérgio? Não tem, né, cara? Não, não tem. tem o que não inspire. Eu gosto demais de, de, de contemplar o céu. Contemplar o céu, sentar, olhar pra cima. Eu e meu pai. Ah, é? Eu lembro Essa muito do gosta, meu né? avô também. Ah. Eu acho que vou passar isso pro meu filho também. Que legal. Né? Essa história de contemplar o céu é muito legal. Nossa, que maneiro.
2: Você tem telescópio, alguma coisa assim, não? Eu tenho
3: um pequenininho. Tem? Tenho um pequenininho. Ah, aí, ó. Aí. Inclusive, eu dei de presente pro meu pai agora. Foi o último presente que eu dei pra ele. Ele adora.
2: Ah, é? Aí que põe na, põe na Lua, põe em Júpiter.
3: Então, ah, assim, pra ver o anel, os anéis de Saturno, você consegue ver uma coisa mais, mais tranquila, assim. Lua. Que legal, Mas não, não com profundidade, assim. Ah, não, mas né? tá, já tá ótimo, tá né, para.
2: Tá ótimo, tá ótimo, pra... tá ótimo. Pra via tá legal demais. Você tem também, né? Cara, eu tenho. Eu tenho no interior. Eu tenho um telescópio grande. Aqui em São Paulo, Me não Me fofocaram é, aqui que você tá, tá
3: com um projeto
2: aí. você que quer Eu tenho um projeto muito maneiro, cara. Você que que quer é levar a de... caminhonete, né? É, põe um telescópio atrás. E esse projeto aí, cara, eu cheguei até a mandar pra alguns lugares e tal. Mas cara, o pessoal também... Pff, mano, tá maluco, cara. Entendeu? A resposta é essa. Mas a ideia é você põe um telescópio. Um, um telescópio bom, entendeu? Puxando ele... E aí, você vai parando, cara, nas cidades, nas praças, entendeu? Pelo interior, que é, tem cidade pequena, que tem um céu legal. Você consegue mostrar uma lua. Cara, quando você vê a pessoa. Eu sou do interior, né? Eu morei minha vida toda em Uberlândia viçosa, interior de Minas, né? E Por eu, eu levava. Você ter... conhece o ET de Varginha? Conheço, conheço <risos> ele bem. Conheço ele bem, conheço ele bem. E, cara, eu punha telescópio na, na praça, em Uberlândia e tudo, cara. Que você vê a pessoa, quando ela olha um Saturno da vida. Quando ela olha o malunjo. Um... Cara, você muda a cabeça da pessoa, cê cara. Você muda a cabeça da pessoa. Muda, é cara. incrível como a gente não
3: consegue mensurar como essas pequenas ações. Eu sou músico e a gente acaba influenciando muitas pessoas. E agora você com o podcast. Sua vida também como professor. Como... Quer dizer, muda, é, é, é incrível como uma açãozinha pode fazer uma pessoa que está indo aqui sair para cá. É exato. É Sai isso pra mesmo. Cá. E muda né? mesmo. Que... E, 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 e assim, se você puder fazer isso, o mais rápido possível, faça. É. Né? Porque você vai, vai fazer a vida de uma pessoa diferente, talvez. De repente vem um... Imagina você ser um cara que inspirou um Elon Musk da vida, <risos> sem saber, né? <risos> Exato. Porra, cara, meu, mas eu lá no começo eu assisti é. o seu podcast, eu te acompanhava. Isso, isso acho que vai ser muito gratificante. Imagina você lá com
2: seus 80 anos, lá, o cara, pô, Sérgio... É. Não, e hoje mesmo, até a gente conversa com o pessoal, né? Às vezes o pessoal fala assim, ah, cara, eu co... tem uns caras que escrevem assim, pô, eu estudava direito, comecei a estudar física por sua causa. Eu falei, nossa, nossa. que responsabilidade, Puta né? maravilha. Que... Mas... Física, e o perso... né? É, e o pessoal gosta, cara. Física fala... tem que ter vocação, hein? Tem que ter, hein, porque, tem né? que é ter então. E o cara, é isso que... Mudou totalmente, né? Mudou totalmente. Total... Totalmente, <risos> E foi, Mas né? Mas a música...
3: A, a, a vida dá essas voltas. Olha eu, o agrônomo, engenheiro agrônomo, ele dá com terra, ele dá... Daqui a pouco a vida te dá um outro direcionamento. Não, agora você vai ser músico. Agora você vai isso trabalhar é legal, com cara. agromusic. Você vai, né? vai mudar o rumo <risos> da sua história. Então, acho que isso é muito bacana. Importante e aí foi é empreender, tá... um monte de coisa, né? E eu acho que... Eu, eu gosto, sou muito fã das pessoas que têm essa cabeça macro. Elas têm profundidade para falar de um assunto, mas têm essa cabeça aberta para entender... né? Eu acho que isso é muito legal também. O fato de vir outras pessoas, né? Você falou que trouxe aqui já vários psicólogos. Então,
2: aqui eu acho que o pessoal, a, a turma que mais é psicólogo. Eu, a, eu, eu fico meio preocupado comigo, né, cara?
0: <risos> Porque
2: Se, Ô, se eu tô trazendo muito psicólogo, cara, <risos> acho que o problema tô, tá comigo, entendeu?
3: <risos> cara, é muito, é muito doido isso, mas é legal porque falar de ciências é bacana cap, que, que a pessoa tem uma cabeça com espectro aberto, com uma cabeça ampla, uma cabeça que, que entenda de vários assuntos, então claro. isso tem que tirar o chapéu para você porque você proporciona isso aqui no podcast, você, você traz... Várias visões, de repente, é. no mesmo assunto. É isso que é, isso que é legal. Isso é né? legal demais. Né? Né? Então, é, é, assim, eu tento fazer isso com a música também. né E volto a dizer, quando o ecossistema de, de, de astronomia está em alta, é bom para todo, todo mundo. Todo mundo, né? cara. Todo mundo assim vai como, ganhar. Assim como acontece na música também. Você tem essa visão. Por isso que você está cons conseguindo levar isso cada vez mais longe. Assim. Eu fico imaginando, estava comentando até para o pessoal estar tá em casa, o que vai acontecer com esse podcast... A hora que a primeira mulher pisar na lua, como tá marcado para acontecer aí, em é no, em daqui algum momento, nos né? próximos dois, três anos aí, é. acredito, né? Primeira mulher pisar na lua. Cara, isso aqui vai bombar.
2: Vai, isso vai ah. ser interessante. Rede tá.
3: Globo ligando aqui pro Sérgio. <risos> Sérgio, vem pra cá. Não, não, deixa eu no meu canal. Aqui já tem o meu canal. É, deixa aqui. Então, tamo...
2: <risos> Exatamente. Estamos acompanhando. Isso é
3: muito legal. E é incrível, porque se já tá bacana agora e tá crescendo agora, Que quiçá, imagina quando essa, essa, essa frente começar a se abrir cada vez mais, como está acontecendo hoje com voos de... de dos milionários. Dos isso, milionários, é. claro. que não são, às vezes, nem astronautas, ou são astronautas, são, às não vezes... São. Não são. Não são, né? Não, esses
2: aí que estão indo não são, cara. Mas tem um curso ali por trás deles? Cara, não tem. Esses aí, eles... É, o, o do Branson lá não tem curso, né, cara? Você vai lá uma semana só, ah, o que, que você vai fazer na hora, Entendeu? O do Bezos é pior ainda, né, cara? Porque você Nada. senta ali e você não tem o que fazer, né? É verdade, até o Capitão Kirk tava <risos> foi lá. Foi o Kirk
3: lá, né? Você viu? Então? Lá, então. É verdade. O Se vai... o Kirk pode, todo mundo... O Kirk deve estar com 70,
2: 80 anos, não tá não? 80... Não, 90, né? 90, ele bateu 90. Ele, foi... ele acabou batendo a, a mulher que foi primeiro, que tinha 87. Depois ele foi ele ficou sendo mais velho aí para o espaço, cara. Que legal, que legal. É. E é. agora vai a filha do. A filha do Bezos, vai, né? A filha dele, vai mandar a filha, a filha dele. Olha. Que idade que ela tem? Cara, acho que ela tem uns 40, uns alguma 40, coisa assim. É. Vai, vai levar a família toda pro espaço. Vai, vai indo. Mas é que ele, tipo, ele quer mostrar que. Cara, eu tô pondo minha família. Ele quer eu mostrar fui. que é seguro. Então qualquer um pode ir, né? Contanto tanto que você tem a grana. Entendi. Você tem vontade de viajar pro espaço, cara? Cara, eu tenho demais. Você tem mesmo? Tenho.
3: É? Eu iria numa dessa.
2: Iria numa boa? Ainda mais agora, com essa
3: tecnologia. Eu iria é sem, mesmo? Numa... Olha aí, cara. Acho que eu iria no time do Bezos sem... sem... Ou, ou...
2: Bezos ou Branson? Qual que você iria? Ah, o eu... Branson é o avião?
3: Eu acho, eu acho que no... Acho que...
2: Eu acho que no do... Do Branson. Do Bezos? Do Bezos. Ah, da nave mesmo, do Da foguete. nave, da nave. Perdão, da nave. Ah, da nave. Então, do Branson. Mano. É. A nave é o Branson? Ah, a nave é o Branson. É o Branson. É o Branson. É, é. Ah, você iria ali?
3: Ah, eu acho que... Ali
2: sai mesmo da estratosfera, aquele negócio? É chega a 80 quilômetros. 80 Para os americano é espaço, já.
3: Ah, mas eu acho <risos> o
2: Bezos chega a 100, né? É, acho mais que mais pra o... frente é melhor. É, né? É, é com ah, certeza, sim, com certeza.
3: <risos> mas tem vontade, você não tem medo, tenho, não? tem tenho vontade. tem vontade. medo eu tenho, mas acho que eu enfrentaria. <risos> eu enfrentaria. Você tem? De, não vou nem aparrocar. Nem, nem se me pagar,
2: mesmo se continuar
3: tendo lançamento, se não, não acontecer vou, nada cara, não com vou. ninguém, cara, não ter acidente, de de,
2: eu morro de medo de voar, cara. Eu não ganho. Vocês, por exemplo. Cara, mas cara... se tiver
3: daqui pra 10 anos vários lançamentos não, e nenhum der acidente, o você não vai pro... entrar. O problema
2: não é com acidente, não. O problema é... é psicológico. Nossa, sério? Eu fico aqui transmitindo, vocês zoando, Pronto. <risos> fico aqui gritando na cabeça da galera. Ah, lá, lá eu, teria eu, teria,
3: eu teria muita coragem de ir. É muita, mesmo? Muita, muita, muita. Acho que muita gente ia ficar doido nisso. Nossa, ia querer não, estar é. nesse lugar. Não,
2: já tem, já tem muita gente aí, né? Já tem muita gente aqui, ó. É. Tem muita com gente com muito que cacau tá, que tá. Quanto que é para entrar num negócio desse, cara? Tipo o, Branson, um... o Branson deu uma pulada no preço, viu? O pessoal pensou ia diminuir. Foi para 400 mil dólares. 400 mil dólares é a ida, a... o banquinho ali para você ir para o espaço voltar. 15 minutinhos, né? Demora tudo. E o... o Bezos não fala o valor, né, cara? O Bezos não fala só, convid... o... só convidados. É. E o do Elon Musk é um pouquinho mais salgado: 50 milhões.
3: Nossa,
2: mas... <risos> ah, mas também, né? Ah, não, a dele entra em ó Três voltas no É, pia. a dele é diferente. A dele, a dele é que vai pro espaço mesmo. A dele é que vai pro espaço é. mesmo. É. Mais 400 mil aí, ó, você pega o brenson aí e vai, vai embora. Nossa. De, reza a lenda que o Rubinho barriquelo tá nessa. Então, me falaram Bem... do Rubinho, por
3: causa da Virgin, né?
2: É, na época lá, o que, é... ele, o que ele falou foi o seguinte. Da... Ele, se, ele era patrocinado ele... pela Virgin. Ele né? era patrocinado e uma parte foi uma passagem. Só que aí depois ela largou. Aí, e na época deu problema, o avião, o primeiro deles, né, tá. caiu e tudo. E aí, agora que deu certo, ele falou aí, Brenson, se você quiser, lembra de mim, cara, que eu Entendi. era patrocinador de você e você me prometeu lá no contrato. Nossa. Ir, <risos> então me coloca
3: lá. Tem que, tem que, tem que ir, Rubinho. Eu sou amigo do Rubinho vou cutucar ele aí, falar, eu, Rubinho. cutucar ele pra ir. Tem que ficar cutucando o cara aí, pô. Uhum. Pô, vai ser um brasileiro, segundo brasileiro em
2: órbita. Segundo o Brasil... Não, é, não vai entrar em óbito. Vai só o espaço. É, verdade. Mas o Palhares, que estava aqui, tá na fila para ir também. Ah, o Palhares tá, né? Tá. Ele tá na fila para ir. No, no do Branson. No do Branson. Ah, no do Branson, é, da virgem É isso, isso aí. É. Ah, o do Branson vai é, que é o
3: mais acessível, na verdade, <risos> né? Eu fiquei, eu fiquei ouvindo o Palhares e, 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 e é muito louco como, às vezes, algumas pessoas acabam furando a fila da... da ele é um cara super capacitado, né? para poder estar tá lá. Um dos brasileiros mais capacitados. É e às vezes é uma pessoa que não está mas tem a grana isso é meio é meio doido isso né ah, mas é nesse momento vai ter que ser assim vai cara ter ser não vai, ter jeito, não é. vai ter jeito não vai ter jeito dá para se fazer um paralelo o Lito fez um paralelo legal até com a questão da aviação no começo os aviões eram difíceis né da gente da gente pegar era para uma faixa exclusiva da sociedade e tal agora o avião tá muito mais popul... popularizou muito mais né eu acho que tem tudo para acontecer isso né com essa com é. essa corrida espacial, né? Sem dúvida.
2: É, e o pessoal, eles falam justamente isso, né? A gente precisa hoje, é dessa galera que tem grana. Sem dúvida. E que quer ir. Porque aí, quanto mais gente com grana e que quer ir, aí vai o tempo vai passando, aí vai, vai baixando, barateando. Vai baixando, e aí qualquer baixando. um, né, vamos dizer assim, vai poder acabar indo. Vai baixando, é. Mas essa é a ideia qual, deles. Qual que, a gente falou da mulher na lua, qual
3: que é a data prevista para acontecer isso? Cara,
2: agora foi 2025. Foi para 25? É, porque o Bezos processou a NASA, né, naquela confusão ah, com o Elon é. Musk. Só isso aí atrasou sete meses toda a brincadeira da NASA. Nossa. E agora foi para 2025 que deve pisar na Lua. Vamos ver se não atrasa mais. E, e assim, vai dar uma. Vai, estão pensando já em alguma barra, ficar lá um tempo? Tem. Ou já Não, tem? a ideia deles agora é. é a ideia um deles é, é presença contínua, que eles chamam. Tá. Você constrói uma base, mas o, o astronauta ele fica um pouquinho, tipo turnos. Entendi. Turnos. Sabe? O cara vai ali, fica um turno, volta, depois vai outro. Depois fica o, aí vai ficando, Entendi. vai variando esse turno aí na Lua. Essa é a ideia. Se vai mesmo, aí nós temos que esperar aí. É. Cenas dos próximos mas, capítulos. Mas Marte é a cereja do bolo, né? Marte, Marte ainda... é. Você
3: acha que quando nós vamos para Marte? Ah, eu acho que não passa de 15 anos aí, não. 15? É, pra ficar já lá. Eu acho que em 15 anos. Eu acho que... Cê, Ah, é? Você assim, ah. é
2: otimista. Eu sou otimista? <risos> ah, não, assim, é um, é um otimismo bom. É.
3: Eu, ah, não eu, sei, eu não sei, sei mas 50. uma basezinha. Eu, 50? Você fala? É,
2: eu falo 250.
3: É, é, eu acho que o grande, o grande tchã do negócio é o corpo humano aguentar. Né? É, 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 o nosso, é o efeito tripa, como você diz. É, Fator tripa, exatamente. Fator até, o eu corpo Eu acho que humano. é o grande x da questão. Aí é o nosso organismo. Criar alguma coisa que mimetize gravidade, alguma coisa que. para o nosso corpo continuar trabalhando da forma que. Se... O roupão, que já tem isso, a roupa que, que trabalha as articulações, a, a, a circulação. Isso. né? Mas eu acho que fazer isso, melhorar isso, é o que vai fazer com que a gente consiga ficar né, mais tempo num lugar só. Exato. Né? Porque é o resto a gente, a gente já tem muita solução para quase tudo, né? Mas para fazer o nosso corpo. Trabalhar da mesma forma que trabalhar na Terra
2: é o grande X da questão, no meu ponto de vista. Exato. Não, mas Posso é isso errado. mesmo. A tecnologia a gente já tem dominada, né? Tem dominada. Ao corpo humano. Será que a gente vai pôr uns existe, robôs ali? Existe <risos>
3: ideia para tentar simular a gravidade da Terra lá fora, fora esse negócio de...
2: Não, o que tem é o girar mesmo. É o girar mesmo? É o girar. Só que aí é muito caro, né? Porque teria que ser muito grande, entendeu? E aí muito grande fica muito caro. Então... Entendi. Mas o jeito de você... De repente um lugar para o cara dormir que já tem a gravidez, não sei. Alguma... É, alguma coisa para ele não sentir tanto, né? Sem dúvida, é. sem dúvida. Tem as maneiras aí, criogênico, né? Você, pô, entrar num sono criogênico e... Ah, tem isso? Tem. Mas aí pode dar pau. Já viu o filme Passageiros? É. Já viu, né? <risos> já, já. Então, aí dá um pau lá na nave, você acorda... na hora... E tem que ficar 200 anos acordado, 200... e aí,
3: sozinho. Ah, eu... Quer dizer, você <risos> tem 200 anos, você só vai viver sem... Exato. Olá, tudo bem? Eu
2: Ahhh... fiquei sabendo que o Sorocaba invadiu da outra vez aqui, né? Ah ah é.
3: tá aí, aí, ó, né? me um invadi. É. A gente me vem... pedir desculpa pelo sangue que tava vazando aí. Que também. é isso? Não, não. Não, não. Eu ouvi que tava tendo um sertanejo. Tava tá, tá fazendo uma moda aí, né? Crescendo Crescendo. Estão, tudo bem? Trabalhar com vocês. Olha
0: lá, Viemos só dar um oizinho para vocês aqui. Não,
3: tá tô... ótimo, obrigado aí, cara. Tiago Graciano, mas você tá diferente demais, moço. Eu já arranquei o cabelo, né, mãe? Agora que, eu, agora que eu saquei que é você, pô. É o Tégui. Tiago é Gra é Graciano. Pô, que ah, legal, mano. cara. É. Aí, ó você tá diferente demais, moço. É verdade, arranquei o cabelo. Agora que pedindo. te reconheci, bom demais. <risos> um bom, bom Obrigado, bom trabalho pra vocês valeu. também.
2: Valeu, valeu, valeu. Obrigado, cara. <risos> Falei, hoje, o pessoal que não tá ligado, hoje é noite sertaneja aqui no Estúdio
3: Flow, então, cara. Então, tá acontecendo sertanejo pra todo lado aqui no Flow hoje. Tiago Graciano, que eu não via faz tempo, tão diferente demais. Zezé tá aí Zezé também. Zezé tá aí
2: no, no, no Flow, lá em cima. E você aqui, aí, ó. Pô, Olha que maneiro.
3: Que... Que legal.
2: Tá, é né, empurrando, cara. É empurrando, tá vendo? Nossa. Tem todo que, mundo empurrando, que é, que é maneiro. É legal, né?
3: Que legal. que legal, é legal feliz, demais. Feliz de estar aqui. Feliz de, de entender que esse, que, que, esse, que esse movimento todo do podcast está bombando e eu sou fã. E tô aqui porque sou fã, Sérgio. Você
2: ó, é diferenciado, que, meu não, amigo. Que é isso. Sou, tamo, tamo junto aí. E uma outra coisa muito legal que você tem, cara, que são esses projetos aí sociais, né? Saiu? Ah, eu sou é... muito
3: conectado, principalmente com a história do câncer. Quando eu. praticamente. É, vai para 12 anos agora, eu já tinha, já tinha estourado o Fernando Sorocaba, já tinha andado, vai para 10 anos agora. Eu tive um câncer de tiroide. Caramba! E a minha carreira estava indo super bem, eu já tinha bala de prata, ia tocar em barretos e tudo mais. E a tiroide fica muito perto da corda vocal e tudo mais, né? E eu tive que. Foi meio que um pesadelo, eu superei muito fácil porque eu sempre fui um cara muito positivo. Olha lá, haja, haja vista dizendo que daqui 15 Inventar, anos a gente já vai tapar. Tá otimista, otimista, otimista. otimista bom, demais, é É bom, é bom isso. É. Né? é bom isso. E, cara, esse câncer acabou... É um, para quem não sabe, é um câncer muito tratável, muito curável. É fácil de curar, né? É. Se você fizer tudo certinho, tem noventa tantos por cento de chance de curar. Mas chegou a parar curar. de
2: cantar um tempo.
3: Aí eu aí eu meio que tava estourado, eu consegui realocar a agenda, mas foi uma cirurgia que foi um sucesso, graças a Deus, deu tudo certo, mas depois disso eu acabei conversando muito com Deus e acabei entendendo que eu precisava criar algo que me, conecta, me conectasse principalmente com essas causas do câncer, né? Que é, é algo que tá muito forte, essa é, é, tá acontecendo cada vez mais, né? Enfim, uhum. a gente não sabe se é alimentação, se é o nosso ambiente, se é se isso. É, que se, que que é que tá se é algoritmo. Se é algoritmo. Mas, enfim, a coisa uhum. tá ficando cada vez pior. E me conectei com o pessoal do Hospital de Câncer de Barretos. Legal. Barretos sempre teve isso, né, Barretos né, cara? faz um trabalho muito bonito. Legal. Tem muita gente legal que ajuda. E é um exemplo, assim. E, e é, é, eu tive a oportunidade agora, depois... Enfim, durante as lives a gente conseguiu mais de 600 mil reais. Não volto que a dizer, legal. não fui eu que consegui. Uhum. Os nossos fãs, os nossos amigos, as pessoas que aportaram dinheiro. Eu sei que depois pandemia. de duas lives, duas lives, as duas primeiras lives, eu tive a honra de chegar com um cheque de 600 mil reais para Barretos. E eu falo isso, eu não, eu não preciso deixar de falar, porque foram os nossos fãs e eu quero fazer isso para incentivar com que outras pessoas ajudem, né? E agora, passado a pandemia, que foi um sucesso, a gente conseguiu ajudar demais o hospital. E a Busca Sertaneja fez muito isso, através das suas lives, que foi também uma forma foi. diferente de se conectar com os nossos fãs. Assim como os podcasts, as lives bombaram Exato. Né? por um bom tempo. E agora eu consegui conectar um cara que é amigo, muito amigo meu, que é o maior construtor de lagos ornamentais do Brasil, que é o Fezinha, e convenci ele a montar, junto com um time de colaboradores, um lago, dentro da infraestrutura do Hospital de Câncer de Barretos. Que legal. Então, a gente é, conectei com o Henrique Prata, que para mim é um herói, é um cara dentro da saúde, um Elon Musk, assim, porque Entendi. a cabeça dele é muito com as suas proporções, né? mas uhum. ele, 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 a cabeça é um, ser, um brasileiro diferente. Sabe aquele cara que dá orgulho de ser, ser brasileiro? O Henrique Prata é, é desse jeito. E coloquei ele junto com o Fezinha, que é o construtor de lagos, e dentro das instalações do Hospital de Câncer de Barretos, que trata centenas de milhares de pessoas todos os, todos os meses, hoje tem um pequeno oásis com água corrente, peixinhos, cachoeirinha, onde a criança pode sair um tratamento duro de quimioterapia e contemplar a natureza, Entendi. jogar uma ração para o peixinho. Vai é, é, ter um telão de LED que vai subir, que vai passar filminho... Vai ter música, vai ter um local onde os músicos vão poder se apresentar ali para a criançada. Que legal. Então, assim, eu fiquei muito feliz por fazer parte dessa conexão toda, por trazer nomes, por aportar é, é, tudo que a gente tinha de melhor, conectar pessoas para que esse último projeto saísse, que foi esse lago, que vai assim, porque como eu disse aqui nos bastidores antes de começar, o tratamento de câncer é muito aqui, ó, é a cabeça. Você acha que isso te ajudou lá quando você? Eu acho, sem dúvida. Apesar de ser um câncer muito tratável, eu sempre fui muito otimista. O meu, quando, quando tirou a tiroide se viu lá, o câncer não era um negócio legal. Eu não lembro nem o nome do câncer, era um câncer brabo, assim, mas eu tirei na hora certa. Estava muito perto da minha corda vocal, poderia nunca mais cantar. Né? Então eu tive que fazer com um bom cirurgião.
4: Né, o já que...
3: teve problema também, né? Com... Então, o Zezé já foi. Cor... Ele fez um tratamento na corda vocal na corda, o né? meu foi na tireóide ah, tá. são próximos o próstos. bruce
2: dixon que teve né acho que foi o bruce dixon o bruce teve né teve, que ele que ele uma teve. bola tipo um calo né Isso. a corda vocal é
3: uma película muito fininha e qualquer qualquer danificada que dali faz um calozinho e aí você já começa a perder voz é. É, então o bruce
2: eu li o livro dele que ele é, conta esse momento mas o zezé, o
3: zezé recuperou muito bem assim do que do que ele tava ele passou por por um processo árduo né com fono, com tudo, mas ele recuperou muito bem. Tem gente que não recupera. Entendi. Tem gente que acaba ficando sem voz. Entendi. E esse era o meu medo quando eu fiz a cirurgia. Escolhi um bom cirurgião e, graças uhum. a Deus, minha voz ficou perfeita. Não teve problema nenhum? <risos> não, te, não tive, mas eu vivi... Quer dizer, ia ceifar a minha profissão, porque eu dependo da minha voz. Claro. Né? É como você fazer o podcast Exato. e não ter a sua voz. Cara, como é que você vai se comunicar? Não tem sentido. E... e, e isso me conectou com o Hospital de Câncer de Barretos já faz alguns anos que a gente ajuda e incentiva pessoas a ajudar porque o trabalho que eles fazem é lindo tive lá hoje no hospital na é, entrega vi, do lago é, muito legal. criancinha da Bolívia ah, índios e, e... o cara é tão ele é tão caprichoso que ele tem os quartos para pessoas que vivem em aldeias então ele simula uma oca uma, uma... todo dentro do Hospital de Câncer se ele entrar num quarto, o Henrique, que é, o, que é o, 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 o diretor, se ele entrar num quarto ele não sentir que aquele quarto ele pode ficar com a família dele para um tratamento, ele manda quebrar e fazer outro. Ele arruma gente para fazer acontecer. E, e, então, ele é muito cuidadoso. Camas, você deita na caminha, da, da, por exemplo, a criança que está que fazendo um tratamento, ela não pode ficar na posição ereta, aqui, olhando para a TV. A TV está tá no teto. Então, olha a riqueza de detalhes, né? Para a pessoa tudo, que, né? às vezes, vai partir, para uma criancinha que vai partir, ela ter toda essa, toda essa infraestrutura, essa coisa humanizada, né? Uhum. Então, eu sou fã do Hospital de Câncer de Barretes, e o pessoal que está assistindo, se puder ajudar, ajude sem medo, que o seu dinheiro vai para uma...
2: Legal demais.
3: Vai, é, é, vai ajudar muita gente, vai ajudar ah, muita certeza. gente. Gente da América do Sul, volto a dizer, não são só brasileiros, da América do Sul. É, não. É, uma, é, um, é um polo disso aí, né? Você contou a história do Garth Brooks. Foi muito legal como ele. o Henrique é um cara muito humilde, não fala inglês. Ele é matutão, é do campo, é, é, é o cara do cavalo tal, mas ele tem um bom coração. E a história de vida dele é muito louca. Eu vou dar uma resumida aqui. Mas o, o pai dele, que foi o fundador do hospital, morreu de câncer. Hum. Então você imagina, o pai dele deu a vida para fazer o hospital para tratar pessoas com câncer e faleceu de câncer. Ele era muito jovem e ficou muito revoltado com isso. Entendi. Ele falou, cara, como pode? Meu pai tratando, ajudando a tratar as pessoas. Ele ele faleceu com o câncer. E daí, nos primeiros meses, depois da morte do pai dele, ele tinha que resolver a bucha do hospital. Ele ele não podia ouvir a palavra médico. Ele queria mandar os médicos embora, resolver o que tinha para resolver e dar um fim naquilo tudo, que ele ia tocar as fazendas, ia se virar. Ele estava revoltado com, esse, com essa frente de, de médicos. Aí um dia ele foi pro hospital já para fechar as contas, lá para fechar as portas da parte. Aí um médico virou pra ele, ele falou: oh, "Tá vendo aquele? Tá vendo aquele senhor ali? Se você me, comp me comprar um, uma luz assim, assim assado com uma lupa, é, 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 eu, eu vou operar ele, eu vou salvar a vida dele." O cara falou: "Tá doido, tal? Tá? Não, se você me arrumar 9 mil dólares e eu comprar essa lupa." E essa luz, eu consigo fazer a cirurgia nesse cara, eu vou salvar a vida dele. Ele falou, cara, não posso mais ouvir disso e tal. E ele foi dormir ficou com aquilo na cabeça amartelando. ó que história doida. Ele ficou com aquilo na cabeça martelando Aí ele, ele acordou, meio que coisa de... Uh, ficou com aquele sonho na cabeça. Ele falou, cara, eu vou, fazer o, eu, eu vou salvar a vida daquele cara. Foi um primo dele, que era um fazendeiro milionário, estava passando, ele falou, cara, me arruma 9 mil dólares que eu vou salvar a vida de um cara e a vida de muita gente. Que o médico falou que, eu, que se eu conseguir esse aparelho, esse aparelho a gente vai salvar a vida desse cara e de muitas outras pessoas que vão passar por aqui. Legal. Aquilo foi o, o bait, a isca, para ele se reconectar com o hospital. Enfim, eu resumi, dei o resumo do resumo e fazer tudo toda... E convenceu um Garth Brooks, que é o rei da é, música exato. country, a doar milhões para o hospital para construir um hospital lá em Rora Rondônia. Que legal. Então, assim, ele foi um cara que, que tem uma mágica em volta desse, desse sujeito e do Hospital de Câncer de Barritos, que é Muito incalculável. Assim, que e o Garth faz. Brooks não pensou duas vezes. Cara, o Garth Brooks... Ele, primeiro ele chegou, ele não entendeu. Quando o Henrique falou, cara... Ele falou... Quando ele conversou com o Garth Brooks, ele falou, você quer, quer grana? Tudo bem, eu dou grana lá para o hospital. Você falou, não, não quero seu dinheiro. Eu quero a sua imagem. Aí ele... Opa! Entendi. Garf Brooks é um cara muito sensível, muito de coração. Perdeu a mãe por câncer também. Isso, é. ele falou, não, não quero seu dinheiro, Garf. Eu quero a sua imagem para você me ajudar no Brasil. Mas como eu poderia fazer isso? Ele falou, não, o Garf ofereceu... Eu vou, dar um, vou doar um show, então. A minha música faz sentido lá. Fizeram milhões. Fizeram pff, dez, sei lá quantos milhões. Ele pegou... O Garfo falou: "Você não vai gastar um centavo comigo". Ele falou: "Não, eu vou mandar um avião te buscar. Eu consigo aqui para mandar um avião te buscar. Você não vai pagar um palito". Ele só fez questão de colocar uma 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 empresa para 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 fazer uma cura uma curadoria não para fazer uma auditoria do do do, do, Sim. do do pra processo todo, tudo certinho. Né? Tudo certinho uhum. E doou milhões para o Hospital de Câncer de Barretos, que ajudou a fazer a unidade de Rondônia, se eu não me engano. Que legal. Então, ele com o coração... Foi de... naquele show
2: que ele fez aí em Barretos, aquela vez? Foi naquele vez? show que ele ah, fez em Barretos. que legal, cara. Foi. Muito foi legal a história mesmo. É. É. Sensacional. E ajuda
3: muita gente. É muito legal. O Henrique, o Henrique ele tem esse, esse dom de conectar. Tava hoje, né? É, é na inauguração a do do Estava seu... a Xuxa, o tava o o Thiago Bravanel. Tava o João Bosco e Vinícius... Que maneiro. Foi muito legal, foi legal muito legal. Demais. As pessoas têm, fazem, fazem o bem com gosto ali. Né? Tem as alas do, das pessoas que ajudam, os provedores, é, é incrível, é incrível. Então plantamos as árvores lá nesse bosque. Volto a dizer que vai ser um oásis dentro do hospital, terapêutico, vamos dizer assim, porque uhum. não é só do tratamento que vive, claro. que vive as pessoas. Tem essa terapia por trás de tudo isso que é... Coisa mais humanizada mais e humanizada. tal, né? É, é, legal é, demais é, esse é, trabalho, cara. É. Vale a pena, viu? Vale a pena. Mora, você tem que... Oh. Você vai comigo uma hora, eu vou ah, te levar. Vamos lá. Vamos lá. Mas vamos juntos. Vamos junto. visitar, sim.
2: Vamos ver se a gente consegue é. levar a ciência para o hospital. Aí, ó. Tá vendo? É. Então, vamos colocar lá. Vamos? É, eu gosto de Barretos, cara. Já tive em Barretos. Já tem? Ah, já tive, é. né? É. é. Porque eu morava no interior, né? Então, quando você mora no interior, sim. você acaba sendo... Não, vale e a pena demais. E o Garf, cara, eu sou fanzaço dele. tem quase todos os CDs dele cara, tudo,
3: cara. Fã. Ele é, ele é. Não só como compositor, como intérprete, como carisma, e carisma, né, cara, o carisma dele é, é o cara que mais vendeu, é o carisma dele
2: é fora fonte. de série. Porra, não sabia que a gente gostava do mesmo. Eu, cara, gosto muito dele, cara. E tem as histórias dele, do aquela história famosa do violão que ele deu para o um menino lá nos Estados Unidos, no aeroporto, né? Não tem? Tem. Ele é tá cheio das histórias, tem várias. Assim, né? Tem várias.
3: Eu, eu não sei por quê, na Netflix americana tem um documentário dele incrível, eu assisti uns pedaços lá quando eu tava fora. Mas é incrível, a Netflix tem essas coisas, né? Às vezes aparece é. só lá fora. Não passa no Brasil, frescura, eles têm que ficar achando esquema, né? Tem que é, ficar mudando, VPN da Tem que vida. ficar achando VPN <risos> pra você conseguir fazer uma conta americana uma puta numa uma sacanagem. É. Mas enfim. Será que eles é. acham que não tem? Porque tem funk no Brasil do GAF? para caramba, Porra. tanto que o show lá em Barreto estava so, lotado, né? Cara? Lotou, lotou. Volto a dizer, estava lotado. Fez milhões, milhões para o hospital de câncer de Barretos. Não deixou o Barretos gastar, não deixou os independentes, que são quem fazem, poderiam gastar lá, um, real, um real. E foi muito legal, porque tive a oportunidade de cantar com o Garth Brooks,
2: Friends in Low Places. Friends in Low Places? Sim, que eu tô Friends com, eu tô com ele? Cara, a versão, a ter, a, aquela versão com o... Alonga, a mais standard. A longa, é, ah, legal. É, a Friends legal.
3: Cantei a, Lo, a Friends in Low Places em Barretos e com o um Chitãozinho em Chororó. Então eu estava com o meu ídolo brasileiro e que com o meu ídolo legal, americano cara. no palco em prol de fazer o bem. Então aí, gente, mais uma prova que fazer o bem. Atrai leva, o bem, cara. Atrai o bem e te conecta com gente muito bacana. Quando, no meu sonho mais louco, eu que tinha lá os VHS do Garth Brooks, imaginei que eu ia cantar com esse aço da música Country no palco de barretos. Que demais. É, pra fazer o bem. Você sempre foi fã dele,
2: desde de sempre, né?
3: Porque eu, você gostava, tenho, você é da linha do, do country. Né? Do Garth eu sou do Eu sou da linha do country. tudo do, que demais, do Garth Brooks. Tudo, tudo, sei tudo sei onde ele mora, sei. Eu sou fã. Já assim, teve lá na casa da casa no, dele no já ano teve. de no ano de 97. Não, já fui para Nashville algumas vezes. Para quem não sabe, Nashville é a capital da música country. Como Isso. se fosse a nossa Goiânia aqui. Tem muito Goiano cantando. <risos> e, e eu sempre eu sempre tive essa conexão muito forte com o country. Trouxe muita da essência da música country pro sertanejo. Essa foi meu foi um dos grandes uma das grandes chaves aí. É, Para a minha forma de compor, de escrever. Uhum. E o Garth Brooks sempre foi um grande ídolo. Eu, acho que eu, eu, eu costumo me dizer que, que dentro do Brasil, o Chitãozinho Chororó, o Zezé, é, é, tinha um carreira e pardinho. Mas fora do Brasil, é, é, eu sempre me inspirei muito no Garth Brooks. Não foi Alan Jackson, não foi George. Garth MG. Brooks, eu adorava esse cara. Que legal. Cara. Tinha tudo, todas as fitas, todos os CDs, livro, tenho tudo até hoje.
2: Que demais. Tenho tudo hein? até
3: hoje dele. Ele é demais, ele é demais. É. E, e faz o bem, é um cara que faz é, ele tem essa linha dele aí que é... Que é, é.
2: Deixa ele mais sensacional ainda, o né, Mais cara?
3: sensacional. Eu sou fã do cara de carteirinha. Tive na, no ano de 97, quando ele veio a primeira vez, eu tava lá na frente, na primeira fila. Eu senti uma das sensações mais loucas da minha vida como fã, porque todo mundo, na hora que esse Empurrou. cara entrou, pressionou, eu me senti uma, uma sardinha enlatada. <risos> Assim, eu podia tirar
2: o pé do chão, que eu ia estar tá parado ainda lá, tão encaixado não ia então, voltar, né? Você não ia voltar, isso mesmo. Pô, mas cara. que legal de saber que você gostava. Gosto, nossa cara. Eu não eu gosto do agarro pra caramba, cara. Primeiro que eu acho legal, que o pessoal deve estar tá falando, porque eu sou mais, eu sou mais metaleiro, entendeu? Ah, tá. Eu gosto mais do metal. Angra, Iron. Sabe? Mas eu gosto muito, cara, do. Eu gosto muito de ouvir sertanejo várias vezes. Cara. Uhum. Se pegar aqui, tem um monte. e Gosto muito e do dentro do, do counter, counter e tal, Garf cara. O Brooks. Brooks pra mim, cara, eu tenho tudo, os discos duplos. Esse cara foi o maior de vendedor
3: tudo. de CD, da mídia CD da história dos Estados Unidos, do território americano. Caramba. Ele era um fenômeno. Ele era um fenômeno. vendeu mais que Michael Jackson, mais que Beatles. A mídia CD ele é o Papa, ninguém bateu ele. Entendi. Ninguém bateu ele. Ele foi o maior vendedor de CD dos Estados Unidos. Que legal, né? Os shows dele nos Estados Unidos é tudo... E uma coisa que eu acho curiosa também, que é uma crítica aí pra quem gosta de música count e tudo mais, você não acha nada dele no Spotify. Nada? Nem nada, iTunes, cara. nem nada. E aí? Eu acho que é porque, ele, Por tem essa, eu acho que porque tem, ele tem essa pira de vender CD pra cá. Não sei qual que é, mas a mídia dele é o CD. Ele não, de, ele não acha justo... Na verdade, eu ouvi uma entrevista dele, ele não ah. acha justo o que se paga. Ah, eu não sei se é isso. Entendi. Mas é meio que nessa linha aí. Ele não acha justo, ele acha que é música Porque isso era tá até muito... uma
2: pergunta que eu tinha pra te fazer. Ele eu falei, gosta cara, eu vou capa, aproveitar, é. porque eu não acho nada ele dele, gosta,
3: cara. Ele, ele acha que é importante ter capa, ele acha que é encarte, importante... ter a letra, a letra. Que ele acha que é importante o cara, o cara, o cara consumiu um álbum, ter um fio da meada um álbum, né? Você começa a escutar a primeira música, a segunda, a terceira... Tá uma jornada, acho... né? Tá uma jornada. E, e eu acho que ele fica meio... Eu acho que ele ficou meio puto com essa chegada do streaming aí e segurou. Você acha muito pouca coisa dele, mesmo no YouTube, você não acha. Não acha. Cara. É um mistério pra você conseguir coisas dele. Isso mesmo.
2: É, um mistério, é difícil. É no,
3: no Spotify Ele você peitou. Acha a
2: participação dele e quando ele, ele aparece é, em algum E ponto. ele
3: peitou, ele peitou esse mercado todo, ele peitou iTunes, ele peitou Spotify, ele peitou todos, você não acha nada. Mas ele tem a bala na para pra feitar é, também, é, né? É, e os shows e deles... Continu e, e é continua uma, lotado. Continua socado. É um dos artistas que mais vende nos Estados Unidos em ingresso. E continua vendendo CD pra caramba. Continua vendendo CD pra cacete. Olha que doideira. Essa mídia... Porque o cara quer ter o um CD como ele tem um vinil, entendeu? Sim, ele quer ter aquele A coleção, símbolo. né? A co ele é quer ter a coleção. Isso. Continua vendendo. Vende... Vende camiseta. Vende boné. É... Que legal, cara. Eu tive a oportunidade de conhecer conheci o
2: manager dele uma vez... E o Henrique é bem conectado com ele. Olha só, que demais, cara. É. Isso aí eu ia te perguntar mesmo, por que, que ele não tá no, no YouTube? É muito é. difícil de achar é. e nas mídias também. E um né? cara maravilhoso. Quando ele desembarcou para fazer esse show de
3: Barretes, ah. cara, o jeito que ele chegou na casa do Henrique, ele cumprimentou todo mundo, olhando no olho. Tirava o chapéu, oi, eu sou o Garth Brooks e tá, tal. Da cozinheira, do jardineiro dele até, assim, uma escola. Aquele cara, é o coração dele é... É incrível. Eu acho que o Brasil é carente de ídolos é. que passam mensagens legais. A gente Exato. tem muitos ídolos que, que às vezes, atrás dos números do algoritmo, danado algoritmo de novo, fazem coisas que não são legais no fundo. Quer dizer, daqui 10, daqui 20, 30 anos a gente vai passar, a gente vai morrer. Que legado que a gente vai deixar pros nossos filhos. Que
2: história que a gente vai deixar para esse... Isso aí é interessante você estar tá falando. Né? Porque sabe quem vai ser o primeiro que vai te esquecer? O algoritmo, cara. Porque o algoritmo vive de você estar todo dia ali. E é isso que você falou. O dia que você morrer, cadê o seu legado? Exatamente. O algoritmo vai é te esquecer
0: rápido. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, uh -huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Pelo cara, Ele vai te esquecer bem rápido. E isso é, isso é triste pra caramba, né, cara? E e ele não, e ele tá deixando, né? Você tá refém de uma máquina.
3: É. E quando você deixar de ser útil, você passar, você vai
2: deixar é. zero lembranças porque ele vai te esquecer. É. Exatamente, é isso aí. Aí, cara, fiquei mais fã do Garfield Brooks ainda, então. Ele é fera, porque ele, ele é... tá batendo com isso aí,
3: cara. Ele tá batendo com isso. Ele é contra isso. Que
2: maneiro demais, é cara. Isso. Pô, eu fiquei
3: mais fã, então. Vou pegar o... E, e é incrível. Eu, eu sou um cara que hoje ajuda... Quer dizer, tô na música e ajudo outras pessoas da forma. Lógico, eu tive esse problema do câncer e tudo mais. Mas essa ligação com o meu ídolo. que Eu sabia que ele fazia o bem, quero fazer da forma, Sim. desde que eu era criança pensei, né? me inspirava inspirou, claro. então eu acho que o Brasil está muito carente de pessoas, por isso que eu fico brigando alguém tinha que intervir nessa bagaça do algoritmo e dar moral <risos> eu fui lá em Barretos uma crítica, fui em Barretos junto com o Bravanel Abravanel, estava lá o João Bosco Vinicius estava lá a própria Xuxa, para falar de um negócio Sim. de algo bacana abre todos os blogs hum. fora a rede social de cada um dos artistas entra lá no Vê se você vai achar alguma coisa falando sobre esse oásis que foi construído lá em Barretos. Vê se isso dá clique.
2: Porque não deu da treta. Se você tivesse agarrado ah, o Abravanel na porrada tinha chegar, lá, cara... tinha que ter
3: chegado lá e feito um show pra daí é. da audiência. Exato. É muito doido, É né? doido, cara. É doido. Eu fico, eu fico triste por isso. Eu fico passado. É. Porque, porque eu vi na
2: rede de vocês mesmo. Vocês é. lá plantando... Se não foi na tudo. rede
3: de nós, assim que a gente comentou, né... E volto a dizer, não é pra, mas é para estimular... Mas, ó, aqui, ó vocês, vocês ajudam o hospital e olha o que está rolando, olha o que está acontecendo. Tinha patrocinadores lá, vamos prestigiar os caras que ajudam. Isso é bacana. Vamos usar a imagem para o bem. Claro. Né? Não, mas uh, o clique vai dar na, na briga, é. na fofoca, no, no cara que bateu na outra, no cara que espancou a mulher, na mulher que, que traiu o cara... É a treta, né, cara? É a treta que dá é, um... o... algoritmo
2: gosta disso. Gosta disso. Porque é isso que vai te manter ali dentro.
3: É foda, né? É. E, o, e o Harari, ele fala muito sobre a questão da fofoca, né? A
2: fofoca tá no ah, DNA. Não, a fofoca é que fez a humanidade evoluir, cara. É. E, e, e é na hora que você começa louco. a parar pra pensar, você vê que é mesmo, é, né?
3: é isso mesmo. Cara, é muito louco. Eu gosto muito do Harari, das, das, das teorias dele. Se
2: vocês puderem ler Sapiens, é, é muito bacana. Já é Esse... antigo... Mas, é um, mas, mas é um, essa é uma, é uma leitura meio que... É um livro que eu acho que tinha que ter em escola, cara. Entendeu? O Sapiens... Assim como o como Cosmos, assim como, né? cosmos é. assim como o Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, Sim, quando ele pega na coisa das conspirações e tal, o Sapiens do Harari é um que tinha que ter na escola, cara. Ser, todo mundo que ser obrigado. Leitura... E, e sabe o que é legal? É uma leitura gostosa, cara. Ele escreve muito bem gostoso. pra caramba, é uma leitura é muito boa. Muito
3: legal, ele sabe brincar. Eu sou fã do Harari.
2: E ele fala dessas coisas que, que são atuais, né? Que a gente tá atualíssimas, aí. Atualíssimas. Exato. Atualíssimas. É incrível como o Harari é atual.
3: E, e cara, deveria ser leitura obrigatória. Não,
2: <risos> deveria, deveria ser leitura. Deveria.
3: Vamos brigar é. por isso. Vamos, vamos brigar. Vamos, vamos brigar, brigar por vamos. isso. Sem dúvida. <risos> a gente vai lutando aí, né? Como, como pode, E a fofoca, né? né? Tá no DNA do ser humano. Por quê? Porque o cara nasceu disso. Cara, não, não sai para caçar com aquele cara... Porque se você sair para caçar com ele, ele vai te passar para trás. Ele é perigoso ele atirar uma, uma flecha, um pedaço de pau em você. Sai para caçar com ele porque, cara, ele é bacana. Ele vai te ajudar a cercar o,
2: o, bicho, a cercar e o animal
3: isso, é. e nós vamos se dar bem. Então, a partir do momento que começou a comunicação, né?
2: Exato. Em volta da
3: fogueira, né? Exatamente. A partir do momento que começou a comunicação, a fofoca começou a ser fofoca, companheira. E quem tinha essa informação através da fofoca, do, da conversinha alheia, né? Era o
2: privilegiado. Era o privilegiado. Exatamente. E o
3: privilegiado se reproduzia mais, girava mais descendentes. Vamos ligar pro Pirula. Pirula. Girava mais isso descendentes. Teoria aí, da evolução. Estamos teoria aí, né? Da evolução. Chegamos hoje aqui. <risos> chegamos hoje aqui. Exatamente. Chegamos é onde chegamos. E continua até hoje. Isso que está no DNA do ser humano lá atrás, que é a fofoca, ainda, ainda é o que chama a atenção. E, consequentemente, os, algoritmo, os algoritmos gostam disso. Souberam
2: aproveitar isso, cara. Souberam aproveitar isso. Como ninguém, como a gente como diz, ninguém, né? Como ninguém, como <risos> ninguém. Embora não sejam... Eu,
3: eu quero saber quando você vai me convidar pra gente ver o lançamento do James Webb.
2: Pô, Até então, com a camiseta dele aí, aqui, ó, gente. Tá aí, ó, ganhou a camiseta do James Webb, né? Vamos, bora, cara, bora é uma, lá. É uma empreitada, hein? É uma empreitada, cara. dia Estamos indo aí dia 18 lá pra Guiana Francesa e vai ser uma... De avião de São Paulo até Macapá e de ônibus de Macapá até Caína. Se não for assim, tem que ir para França e voltar. É, você pode ir para Paris e de Paris para Caína. Vai fazer um Z no Globo. Um Z no Globo, exatamente. E não vai conseguir entrar, porque... Sabe uma coisa engraçada? Para França você não precisa de visto, mas para Guiana Francesa você precisa. Olha que doideira. Por que é isso? Cara, é a coisa deles, cara. E nós não temos visto. Aí pergunta, como que nós vamos conseguir entrar? Nossa. Porque nós conseguimos com a prefeitura de Cayena uma permissão da gente ficar ali aqueles dias para poder ver o lançamento e tudo. Que incrível. Cara. Então, cara, assim, é... Tudo uma coisa... Já é complicado. Era um telescópio que era para ter sido lançado há 20 anos atrás. 10 bilhões de dólares. Eu brinco, né? Foi ligado na tomada errada. A primeira... O Você cara, comentou. quando tava testando, ligou na tomada errada. Ligou ele no, no 220. 220. Queimou. Queimou um monte de pé. A NASA, cara. A NASA, hein? <risos> Chacoalharam muito. ele lá na máquina, caiu uns parafusos, que até hoje ninguém nem sabe o que cara, para nós falar. Foi. Esse,
3: esse, esse, esse <risos> telescópio ele passou por tanto que agora ele vai ter que mostrar para que veio.
2: Exato. Arrebentou o um negócio eu, eu, lá agora. Quando ele tava lá. É predestinado. Pé. Esse é. Esse é predestinado. Arrebentou <risos> de novo agora. Então, ele tava lá prontinho, tal, arrebentou um negócio que segura ele, ele tremeu todo. Porque ia dia 18 de dezembro, entendeu? E aí, quando arrebentou um negócio lá, uma cinta que segurava ele, ele deu uma tremida. O pessoal teve que ver se não tinha afetado nada. E aí colocaram mais uns em pra frente. Foi pra dia 22 de dezembro.
4: Puxa...
2: E Deus. isso que ele vem... Vem, vem atrasando, vem atrasando. E aí vocês tiveram que remarcar todas as passagens. Poxa, cara. aí a saga é... É mil vezes pior. Entendeu? Você vai postando isso <risos> nas suas redes que eu quero acompanhar Vão, não, tudo. Nós vamos fazer documentário lá. Vai ter tudo, cara. Vai ter tudo. Vai ser legal Senti pra Sentir no cara. peito o baque. Sentir. Sentir o, o, o ar batendo ali e ele subindo. Aí nós vamos gritar, viu? Já prepara o ouvido que nesse dia não vai ter. <risos> tá,
3: touchdown!
2: Sérgio. Exatamente, esse vai, vai. Mas esse merece, né? Esse, esse retorna, o, o, não, esse o Não, esse não. Esse não retorna. Mano. Esse é só vai. O Ariane 5. O Ariane 5 é um só vai. É. Só vai. vai
3: desintegra na atmosfera depois.
2: É, aí os outros. Os pedaços vão cair ali no mar e tal, e o tá. último pedaço dele desintegra.
3: No próprio Atlântico, né? No pró, no próprio... Não,
2: o, é, esses primeiros pedaços dele caem aí no Atlântico, é. Aí depois o, o, outro, o último estágio dele aí vai cair aí. Um só canto. Deus sabe. Mas aí, cara, e colocou... Varginha. Varginha, Varginha. Porque o ET viaja a galáxia, cara. Mas as montanhas de Minas, ele não consegue desviar. Não consegue. Não, ver... Ali, vai... ele cai, ali, ali ele cara, cai. pô, é muito mais perigoso, né? Não tem como, né, cara? Vamos <risos> embora, é. vamos embora.
3: Cara, agora voltou o show, nós precisamos recuperar, tirar a barriga da miséria. Mas se eu já tivesse na pandemia, eu ia, viu? Eu ia. Você já tem pra aquela área de lá, né? Eu já fiz show, já fiz show em Macapá, é longe. É longe, Nossa. né? Nossa, você, <risos> na minha época a gente tinha que pegar, parar em Belém, né? daí tem o rio que divide ali, que rio que é ali? Acho que não sei se é o um negro, não, não, ali é o um Rio Amazonas. Bom, depois eu vejo, mas... É o Amazonas, né? <risos> é? é. Enfim, que fica entre Belém e Macapá, você pode fazer a
2: travessia por balsa Sim. ou você pega um voo. É ali, Belém e Macapá, é a foz do Rio Amazonas. É a foz do Rio Amazonas, Isso.
3: perfeito, perfeito. É, já tava... Isso aí. Deu, uma, deu um bug aqui na geografia, é isso. é isso mesmo, é isso mesmo.
2: E aí você ia para Macapá?
3: Aí eu ia para Macapá, fiz um
2: show lá, né? E tinha fã lá? Pô. Ó, que, isso, isso deve a ser legal, Cê né? também
3: já tem essa, essa amplitude muito grande. Isso que deve Tinha ser fã legal, lá, mas mesmo. é diferente, lá é bem, as pessoas, o calor... Aliás, tem uma praça em Macapá que você vai ver que é bem, que faz um X que, a, que o, é, o é, do, que do
2: Equinócio o, e tudo. Que o Equador passa em cima. Passa em cima, é, Exatamente. O Equador passa em cima. É o drama dos terraplanistas, essa praça aí. Eles é, falam que a praça tá não. errada, essa fala que ela faz é... curva. Aí, cara, essa praça aí, vou te contar. Não é fácil, não, viu? Cara, como pode, né? É Senão doideira. vamos nem entrar nesse assunto, não, porque, não. É, meu Deus do não, céu. é loucura demais. Pobres terraplanistas. <risos> é doideira, mas muito legal. Tem pergunta aí, Mulambo? Opa, joga na tela. Joga na tela as perguntas. Ó, Marcelão. Marce... Marcelão, cara, Marcelão... Marcelo Hawkins, cara, ele é o cara do que arruma, meu... ele arrumou meu computador e eu tenho que ir lá, Marcelo, eu tô com o seu negócio, vou te devolver, tá bom? É... Fala, Sérgio, ainda vou te convencer que o Star Trek é incrível, ele é, é Trekker, viu? Sorocaba, recomendo assistir Star Trek Voyage. Tá. Temos um amigo em comum, o C... ah, ele é amigão do César Menotti. Ah, é amig...
3: amigo do Menotti. Ele é amigo menor do Menotti. é incrível.
2: Consegue dos Macs dele, ó. Já tentei arrastar ele para a NASA, na Flórida. Tragam ele aqui. Ele é ah, vou trazer o menote aí, Marcelão. Ele é bacana, Faz o caminho. Ele, é aí.
3: Aí. ele gosta, ele gosta dos podcasts. O menote é, é. é
2: 10. Maravilhoso.
3: Que bom, Marcelão.
2: Valeu, Marcelo.
3: Já sei quem procurar agora, se eu precisar. Procura consertar. ele, cara.
2: Procura ele. Marcelo Hawks lá no Insta. Rômulo Brito. Fala, Sérgio assim, Sorocaba. Sei que não tem muito a ver com o papo mas peço ao Sorocaba que mande um abraço para Karina Bueno, minha noiva. Aí, ó, recadinho do coração. O
3: Carina, Bu é, o cara deve estar tá precisando levantar a casa lá na casa dele. Então, né? vai lá. Alguma coisa. Karina Bueno, um beijão para você, viu? Na última é. aí, da Flow. O, Flo. o Fernando, Fernando mandou um beijo para ela.
2: E só faltou o, o seu. seu. Aí, legal, ó, tá legal. vendo? Legal.
3: Ela é fã da dupla. Cara, a gente teve no Flow uns tempos atrás, foi muito bacana a entrevista, mas eu sei que o próximo convi o, o convidado do dia seguinte do Flow aprontou alguma coisa, não sei se ele falou alguma coisa que o canal caiu. Foi, foi o, o Lacombe lá. Foi o Lacombe? Foi. Caiu o canal, não sei quantas foi. horas nosso vídeo não ficou tão engajado no
2: Flow, mas foi muito legal a entrevista. Se vocês puderem acompanhar, acompanhem Foi, foi, foi demais, muito bacana. Aí, Rômulo. A ah, Marcelão de novo aí. Sorocaba, eu também sou muito fã do Elon Musk. Já viram a M dele? A ah, é a mãe dele. Entendeu? A mãe dele ah. é muito gente boa, cara. Você conversa com a mãe dele, você manda tweet pra ela, responde. Ela responde. Ela é... uma boa, é. Não nego o DNA. E anotem ainda, eu vou trabalhar. O sonho do, do Marcelo é trabalhar pro Elon Musk, tá? Nem que seja na lanchonete. Já estive na NASA seis vezes e não em Ju. Sou aficionado pra astronomia, ciência e eletrônica. Aí, Marcelão. Marcelo é mesmo. O sonho dele é trabalhar na SpaceX. Ele fala assim, eu, vou, eu nem que seja pra servir cafezinho lá dentro, cara. Cara,
3: que legal. Ele... Que legal. Que legal.
2: Ele gosta. Valeu, cara. Cacatua, Sorocaba, como criador e especialista na área, como você reagiu com o caso das búfalas de brotas? Vixe, aí eu não sei de nada. O que é o búfalo de brotas? Eu também não. O que, que é isso, gente? Eu não sei. Eu não faço ideia O que é búfalo. Bate aí, ô Mulambo, no, no, no Google. Bate aí, Mulambo. Vamos ver. Búfala de...
3: Achar, a, achar uma
2: fazenda com búfalos em estado deplorável. Carcaças de búfalos vítimas de maus tratos são enterradas em fazenda em ah, brotas isso aí. Isso é
3: muito triste, né? Isso, isso é muito triste. Eu acho que o bem-estar animal tem que estar em primeiro lugar, independente de você for... Se você é vegano, se você é... é enfim, é da carne, é carnívoro. Cara, você, você tem que tratar bem o um animal, né? É uma tristeza isso. E o búfalo é um animal muito peculiar que você... Você sabe disso, seja O búfalo, ele tem que querer estar tá num lugar, porque nada segura o búfalo. Então, não resolver, tem cerca, se é. ele resolver ir, ele é um animal que precisa tá num bem estar num bem-estar, ele tem que estar tá querendo, tem que ter o pastinho, tem que ter a água dele, porque é difícil você fazer uma cerca para segurar o búfalo. Estranho isso, hein? Um cara fazer isso com um animal,
2: para mim, não serve. Tá aí, que é catatua. Jorginho. Fala Sorocaba, eu ouço as músicas em todos os momentos da vida, cara. Muito bom você trazer seu público para um nicho totalmente diferente. Já pensou em usar um ingrediente de ciência ou tecnologia em alguma música aí, ó? Acho que poderia ser muito interessante. Abraço aí, meu parceiro.
3: Sem, sem dúvida, eu acho que é, é, essa é minha conexão com a ciência. Tem que, eu tenho que começar a conectar um pouco mais, serve, serve de uma dica bacana. É, colocar um pouquinho mais desses elementos, né? De repente, numa composição especial. Sim. É uma mega dica aí, Jorginho. Acho que, acho que pode rolar, sim. Obrigado, Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, por você curtir a nossa música. Aí Valeu, Jorginho. Outra aí, ó. Aí, ó. Manda um beijo pra minha filha, Sofia. Sofia, um beijão, aniversário. Parabéns, pequena Sofia. Que Deus te abençoe. E que você seja, uma de repente, uma cientista. Assista o Serjão
2: aqui, que aí, você vai eu... caminhar
3: pra um... Pra um <risos> um caminho incrível se Deus quiser obrigado
2: gente legal demais muito bom deu aí Mulambo foi foi bom galera gostou show de bola que legal, que legal. cara eu sou eu vi um show seu minha esposa trabalha no Banco do Brasil e em 2019 vocês tocaram lá naquela festa indiana. tocamos na eu festa tava na lá vendo vocês vocês é que legal, rapaz Isso aí. Temos hum. mais conexões Temos que mais. A, é, a galera acha que eu sou um metaleiro é, radical. Eu não sou, cara. Entendeu? <risos> eu, go eu gosto de música. Exato. Não, eu acho, que, eu, gostar, acho que, né, cara? eu sou igual a você.
3: A gente sempre tem a paixão, uma paixão maior por um gênero, mas eu acho que você... A, gente, a maioria das pessoas gostam de música boa. Então, se tiver que ouvir uma ópera e for uma música boa, parabéns. um metal, parabéns. A música que for, um, pa, um samba, mas for... Acho que é isso. Acho que a gente tem que... Essa barreira tem que baixar do preconceito tem. que existia muito, né? Do, do cara que é metaleiro. Baixar essa... essa vai ter um metaleiro bom e vai ter um metaleiro péssimo. Vai ter um cantor de sertanejo bom, vai ter um péssimo, um compositor bom. E, então, baixar essa barreira e a gente ter a humildade de dizer... Pô, isso aqui é de um outro gênero que eu não admirava tanto. Mas ela é uma música incrível, cara. A hora que eu tô relaxado com a minha esposa, eu gosto de ouvir ela... Tem música pra tudo tem música pra rir, tem música pra chorar, tem música pra velório. O importante é você identificar ela e o que é música de qualidade. Música de qualidade serve pra nós, não é, Serjão? Exatamente. Acabou. É isso que manda. Música de qualidade é música de
2: qualidade. Show de bola. Oi, obrigado, obrigada, galera. Cara, chegou mais Sou mais físico o quê? Bruno Rodrigues. Fala, Sorocaba. Sou físico e acompanhei a recente treta com a Michele Souza. Ah, cara, não sei se você ficou sabendo disso, vou te falar que não entregou o produto, vocês fazem algum tipo de triagem e tá. tal. Você conhece a Michelle Souza? Ela ganhou um Shark Tank. Certo. Não, não foi o seu, não. Foi uns dois, uns tá. dois anos atrás. Tá. Ela era a neurocientista que fazia aquele exoesqueleto, entendeu? Uhum. E isso deu uma confusão é, grande.
3: Exoesqueleto do quê? De pessoas deficientes? Isso, de é. pessoas deficientes
2: tá. e tal. E ela, e ela falou lá né, que ela fazia a mão e tal. Foi aquela final que foi meio ao vivo, sabe? Tá, foi uma final tá. diferenciada é. que teve. Uhum. E ela ganhou só que acabou que ela não entregou nada, cara. Entendeu? E aí o pessoal descobriu que ela acabou mentindo no currículo e tal, e não sei o quê. Esse é o, esse é o B.O. que acontece em algumas
3: compras, aquisições que acontecem dentro do... É, é difícil, porque você tem uma hora... Como é que em uma hora você analisa uma empresa? Você está confiando no que o cara está te falando ali. Uhum. Mas você precisa entender se nos bastidores, se no pó, se é aquilo que ela está te contando. Se ela tem a patente do produto... Sim. Se ela realmente desenvolveu o que ela falou que desenvolveu, se como é que está a situação da empresa, a saúde da empresa dela, se é uma empresa. Então você tem que entender de todos esses detalhes para você poder. Então deve ter aconte... pelo que eu entendi de fora, ela deve ter desenvolvido um exoesqueleto na cabeça
2: dela. Ela não tinha um problema. É, ela tinha um, tipo um projeto, né? E aí ela o, o, elas compraram o um projeto e na hora de entregar ela não conseguia entregar. Por isso que eu falo, o brasileiro é um povo muito criativo, mas tem que
3: aprender a fazer business plan, tem que aprender a calcular, a colocar as coisas na planilha.
2: Deve ter acontecido, eu não, eu não acompanhei profundamente é. isso, mas deve ter acontecido algo desse tipo. É, aí o pessoal foi atrás das coisas dela, a Bibi, né, eu vou trazer a Bibi aí, cara, a física, que eles foram atrás, aí porque ela falou que ela tinha um monte de graduação e pós e mestrado, e aí virou que ela não tinha nada, Ixi. entendeu? E, cara, aí virou uma... E aí encontraram algumas pessoas que acabaram comprando o exoesqueleto dela, mas nunca receberam. Nossa. Entendeu? E, aí deu, e como ela, vamos dizer assim, ela surgiu ali uhum. no Shark Tank, o pessoal acho que foi até atrás do, 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 do Semenzato, um deles é mesmo? ali. É, para ver Semenzato. como que tava entendeu? E aí ele, ele explicou basicamente o que você explicou. Uhum. A, gente, a gente vai depois atrás. Ela achou atrás, que a ela tenta... tinha
3: e não tinha. Isso acontece muito. Exato. Conta uma história na frente das câmeras e não tem. Não sustenta depois. Não sustenta. Sabe uma pessoa que eu, que, que eu acho que vocês deveriam trazer aqui uma hora? Porque eu fiquei fã do cara assistindo o Flow. O Álvaro? Não, o Álvaro,
2: eu já falei, eu participei, vou, vou dar um spoiler, posso dar um spoiler? Eu tive com o Álvaro ontem, porque nós gravamos um flow de gaveta, galera. Ah. E eu já conversei com ele, e ele vai vir aqui, cara, nós tivemos, assista, vai ser no finalzinho do ano, eu e o Álvaro, nós tivemos uma conversa sobre esse lance de algoritmo, cara, Nossa. que se você já ficou pirado com o Harari, assista o nosso, que você vai ficar mais ainda. Entendeu? Putz, isso aí vai então, dar um barulho violento. O Álvaro é sensacional, eu, já, eu conversei com ele ontem já, e ele vai vir aqui. Ele vai vir pra aqui. quem não sabe, o Álvaro é fora da caixinha. Fora. Acompanha esse cara. Totalmente, Totalmente fora. Músico, né? Músico
3: percussionista. Música.
2: Ele toca dirididu, aquele Nossa, instrumento australiano. O dia que eu vi ele cara.
3: chegando, aquele troço apagado, ele tocando aquela. Como é que chama? Dirididu. Parece um
2: birimbau. Sei lá como ah, é, é que é. O nome? É um instrumento aborígene australiano. É. Tipo, é tipo um berrante tipo que um berrante. você toca. Exatamente. Caramba. Tem um jeito certo de tocar. E ele toca Gendê, que é um instrumento de percussão. Nossa, eu viajo. Quando
3: esse cara começa a falar, eu fico viajando. Não, ele é sensacional. Não, a, a, o encontro desses dois gigantes aqui...
2: Foi legal, e... foi legal. Nós gravamos ontem com o Flow, deu quase, quase três horas de papo lá no Flow, cara. Sério? É, vai no final do ano, galera. Fique ligado. Essa isso aí. vai
3: ser histórica, essa eu não perco por nada.
2: É. Essa vai ser histórica. E eu vou trazer ele aqui, eu conversei com ele vou ontem trazer. já, nós vamos trazer o vou Álvaro trazer. aqui, vai ser show de bola. Pode
3: falar que o Sorocaba adora
2: o trabalho dele. Aí, viu, Álvaro? Que ele legal. tá começando nas redes sociais, tem tá em dois meses, cara. É, ele não gosta de redes sociais. Então, eu até brinquei com ele, falei, agora você tá começando, o algoritmo ainda não te pegou, né, cara? Mas espera um pouquinho, que ele vai te pegar, <risos> você vai, não vai ficar vai. fora não, entendeu? Vai. E é muito gente boa, o Álvaro é um cara muito gente boa mesmo. Pô,
3: puta cara agregador, puta papo agregador, que... Que nível
2: né? de conversa. Meu Deus. É, né? Merece, assim, ele, é ele, ele, é muito bom. Não, foi, foi um papo muito bom, cara. Muito bom, meu. Que legal. Sorocaba, cara. Prazerzão, viu, cara? um prazer meu, uma prazer. honra ter você aqui, cara. Prazer é todo meu. Pedir desculpa de novo daquele dia que você invadiu, tá doido, que eu fiquei nervoso. vai é caramba, cara. Sorocaba. Caramba, que eu... <risos> onde que eu tô, cara? Entendeu? Cara aqui não puta então... papo galáctico. <risos>
3: Daqui a pouco aparece o Sorocaba, pô, eu que invadi, oh. eu que peço desculpa, não, desculpa que que ao Salvador é, tem, tem, também. Tem que invadir mesmo, Desculpa cara. ao Salvador também, e... cara, foi muito legal. Fiquei e... meio nervoso ali, só te cumprimentei, depois falei, caramba, cara, o que, que eu fiz? E... Cara? e pras pessoas que entraram hoje, para que isso, poxa, que isso, eu me senti honrado, porque a gente é fã, eu assisto de casa, eu não perco, até minha mulher fala, de novo assistindo, de novo, cara, eu gosto, antes de dormir eu pego, coloco podcast, tô sempre escutando. E, tá vendo, meu amor? Tô aqui com ele. Aí. Bia, olha aí, ó. Só papo massa demais. Massa e, demais, e, e, e beijão pra minha esposa, pra Bia, pro Telzinho, pra Fernanda, que tá Bem, em casa. Acabou de nascer a sua filhinha, acabou né? Acabou de nascer minha filhinha. Tá maravilhosa, tá com 20 dias. Olha aí. E, assim, cara, sou muito seu fã.
2: Obrigado demais,
3: cara. Obrigado a você pelo que você faz, velho. Obrigado, obrigado a você pela informação que você leva. É, pelo... Pelos, pelas pessoas que vêm aqui, obrigado a todos vocês, eu fico muito feliz de conectar meu público agora, porque eu tenho certeza que algumas pessoas assistiram ao vivo, mas muitas pessoas vão assistir ao longo é, através de cortes, através das coisas que virão, e espero vir mais vezes aqui.
2: Vamos, e, com e, certeza, e, vai lá no Estúdio Novo. Nós estamos mudando lá para o Estúdio Novo ano que vem, começo do ano, vai lá. Obrigado, vou, vou vir com
3: o maior prazer e, e parabéns a você, a sua equipe, que, que, Deus, que Deus abençoe e coloque muita luz aqui para muitas energias positivas nasçam aqui nessa mesa e no, nos próximos estúdios. E tamo junto sempre, tá? tá. Parabéns. Conta Passa comigo aí. sempre. Show.
2: Passa aí suas redes, cara. Como te Vamos encontrar? Lá. Como Arro... te
3: encontrar? É difícil, né? É simples <risos> e reto. Arroba Sorocaba. Eu peguei o Instagram antes da cidade. Olha só. Como você <risos> conseguiu, cara? O povo da cidade fica meio bravo. Calma, gente. Eu... Fico muito feliz de levar o nome da cidade, mas peguei o Instagram antes. Arroba Sorocaba é o Instagram. E a, o, o Fernando Sorocaba também no Instagram e o nosso Facebook, porque quando o Fernando Sorocaba aconteceu para o mercado, o Facebook era a rede mais forte que existiu. O Facebook nosso tem mais de 8 milhões de pessoas lá, Caramba, é demais. muito forte. Então é. no Facebook também podem procurar por Fernando Sorocaba. Eu não tenho Facebook pessoal, né, só Instagram pessoal. E o meu parceiro Fernandinho, arroba Fernando. Então, arroba Fernanda, arroba Sorocaba, arroba Fernando Sorocaba e o Facebook um abraço do Fernandinho Sorocaba. aí. Fernandinho, pô. Fernandinho, se ele vier aqui, ele não fala nada de ciência, só de pescar. pescaria. Pescaria. Vai de ciência da pescaria? aí, ó. Não eu sei ficar que ele está aqui, aqui de pescar. falando tudo. Isso aí. Naquela dúvida que a gente teve do Rio, ele ia falar, não, é o Amazonas. Ele ia saber Já tudo. Já teve lá, né? É,
2: ele é, ele é o cara na, que na prática sabe tudo. Demais, cara, foi muito bom mesmo. Obrigadão, uma honra e um prazerzão bater esse papo contigo. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, amanhã, Ives Urquiza e o Rafael Procópio, Matemática Rio e o Física Total. Só que amanhã, galera, é três e meia da tarde. Amanhã e sexta é de tarde, tá? Mas estaremos aqui. Sorocaba, valeu demais, cara. Tô muito Obrigado, feliz irmão. de ter
3: tido você aqui, viu? Eu também. É uma grande honra. Você é um cara maravilhoso, cara. Ah, que, que, isso? que ser humano diferenciado. Tamo junto, Tamo Sérgio. Tamo Galera, grande abraço.
2: Fomos.